0: PUNCH, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain.
1: Saison 6, épisode 1, Technocritique et alternumérique, une
2: conférence de Nicolas Alep et Jean-Luc Maniz. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette première séance de la sixième année du cycle de conférences pour un numérique humain et critique. Donc Moi, c'est Maxime, et je travaille pour Action Média Jeune, qui est une des associations qui s'est jointe en 2015 à l'initiative de Point Culture de lancer un cycle de conférences et de formations avec l'Oxara, Culture Démocratie, la Concertation, la Maison du Livre, Librex, Présence et Action Culturelle, le collectif Formation Société et le CESEP. J'espère que je n'ai oublié personne. À l'époque euh, et les années qui ont suivi, nous nous demandions comment appréhender la recommandation culturelle à l'ère du numérique et comment aider à faire advenir ce numérique plus humain et plus critique, en invitant des conférenciers et des conférencières de différentes sphères académiques et militantes. Vous pouvez retrouver la plupart des, des conférences qui sont disponibles en vidéo sur la chaîne YouTube de Point Culture. Donc, ce soir, et euh, pour l'année à venir, nous avons opté pour un angle légèrement plus radical. On veut se poser la question de savoir si un numérique plus humain et critique, c'est possible et surtout si c'est souhaitable. En effet, nous observons sur tous les fronts de la critique de la société numérique que les militants et les militantes, en permanence sur la défensive, vont à reculons face au bulldozer du capitalisme technologique triomphant. Pire, il semblerait que les luttes ne puissent se tenir que dans les marges et que nous ne puissions plus tenir de territoire de la vie qui se retrouve envahi par le numérique. Ce ne serait donc pas les outils qu'il nous faut nous réapproprier, mais bien nos modes d'existence, nos façons de faire société face à une informatisation que l'on nous présente comme inéluctable. C'est un petit peu avec ces mots que je décrirai la thèse défendue par Nicolas Alep et Julia Lainae dans leur livre « Contre l'alternumérisme » sorti en mars 2020 aux éditions La Lenteur. Julia Lainae est étudiante en philosophie et membre des décablés et Nicolas Alep est informaticien et membre de Technologos. Il a très gentiment accepté notre invitation à venir ouvrir ce sixième cycle en tant que technocritique. Nous lui avons proposé de venir présenter ses idées et d'en discuter avec Jean-Luc Manise, qui est directeur de la transition numérique au CESEP et cofondateur d'Abeli, l'association belge de promotion du logiciel libre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bonsoir. Parfait. Euh, alors... On va vérifier qu'on nous entend aussi voilà, c'est euh, en tout cas moi je vous entends très bien, euh, par contre je vois en même temps là sur mon prompteur que euh, j'ai des amis qui s'étaient inscrits qui n'ont pas reçu leur lien, donc je vais terminer mon introduction et leur envoyer directement euh, pour, qu puisse, pour que tout le monde puisse être là. Donc euh, voilà, il était prévu à la base qu'on tienne cette conférence au point culture du botanique, euh, comme d'habitude, mais les mêmes circonstances qui nous ont contraints à annuler la majorité des conférences en 2020 nous a forcé à trouver une solution alternative qui passe par le numérique. On peut donc vraiment remercier Nicolas Alep de supporter le paradoxe de faire exactement tout ce qu'il critique dans son livre, venir discuter avec des alternuméristes en, utilisation, en utilisant des solutions informatiques. Le livre était, juste sorti, était sorti juste avant le début des premiers confinements belges français et donc on peut se dire qu'il y aurait lieu à écrire le deuxième tome tant les injonctions numériques se sont multipliées depuis un an, avec des réunions en ligne, des cours en ligne, du télétravail des i e et donc maintenant des conférences en ligne. Donc le programme de la soirée, c'est d'abord on va laisser Nicolas euh, défendre son propos pendant, euh, pendant une demi-heure, euh, puis Jean-Luc euh, prendra le micro pour défendre sa position pendant euh, un, un quart d'heure, plus ou moins, et on pourra ensuite prendre une bonne demi-heure pour euh, tenter, malgré les, les conditions dégradées pour reprendre les mots de Nicolas, d'interagir avec le public, euh, pour cela, pour des raisons euh, de sauvegarde de bande passante, mais également d'ordre dans les débats, je vous invite euh, à laisser vos micros éteints et d'utiliser donc le chat écrit, euh, la discussion publique, euh, pour faire part de vos questions et de vos remarques. Et donc, je prendrai personnellement la liberté de reprendre celles que je juge arbitrairement pertinentes euh, ou alors que peut-être les intervenants pourront se saisir, euh, saisir eux-mêmes directement. Voilà, donc on, on expérimente pour la première fois ce, ce processus. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on, on prend le risque parce que ça avait du sens quand même pour nous de ne pas de nouveau euh, annuler les conférences et d'essayer de, de, de tenir ces rencontres malgré tout. Euh, voilà, alors pour votre information, on enregistre également euh, cette séance, euh, et, euh, mais on ne sait pas encore si on la diffusera par la suite. On verra un petit peu avec les intervenants si on juge ça opportun. Voilà, donc ça c'est pour mon introduction. Je laisse donc maintenant la parole à Nicolas Alep qui va nous, nous expliquer ce qu'il entend par alternumérisme et pourquoi il a décidé avec Julia d'écrire un livre qui s'y oppose. Nicolas, c'est à toi.
0: Allez, bonsoir à toutes et tous. Euh, euh, ben, ça va être un, un exercice aussi, une grande première pour moi de, de faire une présentation en ligne. Euh, alors donc, euh, ce bouquin a été écrit avec euh, Julia Lainae, euh, qui est donc une toute jeune philosophe lyonnaise, euh, étudiante en philosophie, euh, et moi-même donc un euh, traître, euh, informaticien euh, du Serail, euh, qui euh, en but à mes contradictions euh, me suis progressivement euh, radicalisé en décalant de plus en plus euh, ma pensée, euh, mes réflexions. Euh, euh, donc j'ai été alternumériste hein, à une époque. Euh, donc avec Julien, on s'est rencontré à Bure, c'était quoi L'été 2017, je dirais, 2018, je ne sais plus, 2018. Euh, donc Bure, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, la, 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 la entre guillemets ZAD anti-nucléaire euh, dans le nord-est de la France. Euh, et donc elle, dans son collectif, son association Les Décablés à Lyon euh, sont euh, dans une critique euh, alors très forte de la smart city lyonnaise qui se développe euh très vigoureusement là-bas euh, et donc on, on a fait un constat euh, partagé donc euh, de l'inconscient que nos mouvements radicaux pouvaient avoir face à donc euh, alors quand j'expliquerai la genèse du terme alternimérisme plus euh, plus loin mais euh, plus tard mais euh, donc l'incompréhension face aux libristes aux partisans de la, la d'une maîtrise du numérique d'une réappropriation du numérique euh, donc euh, on a l'occasion s'est présentée avec avec à l'occasion d'un dossier du monde libertaire donc le, le journal anarchiste euh, qui faisait un dossier donc sur le numérique euh, on a commencé à écrire notre article qui devait faire une page et on s'est retrouvé rapidement à 17 pages euh, qu'on a publié de quand même euh, en ligne du coup euh, et euh, fait une version euh, super réduite pour le monde libertaire euh, donc une version euh, qu'on trouve toujours en ligne qui s'appelait euh, très pompeusement euh, Critique de l'alternumérisme. Euh, et euh, euh, voilà, donc était, qui est assez imparfaite sur, sur pas mal d'aspects. Euh, et à ce moment-là, les éditions La Lenteur euh, nous ont euh, contactés euh, quelques temps après pour euh, pour, euh, pour euh, éventuellement euh, publier ce texte. Alors on a accepté euh, à condition de pouvoir faire une, une édition revue et augmentée. Donc on s'y est mis, euh, on s'y est attelé euh, en 2019. Euh, La lenteur donc euh, a publié le bouquin. Euh, c'était donc en mars euh, 2020, je m'y perds, euh, donc 15 jours avant le premier confinement. Donc le, un lancement un petit peu chaotique. Hein. Euh, C'est euh, à l'heure actuelle ma deuxième présentation. J'ai pu en faire une en octobre d'une librairie et donc ma deuxième euh, présentation euh, de ce bouquin. Alors, euh, je dois vous prévenir aussi que depuis, moi, j'ai été sur un autre bouquin, euh, alors pas avec Julia cette fois-ci, euh, et que donc je vais devoir résister euh, tout le long à ne pas bifurquer pour vous parler de machinisme agricole et de lutte contre le machinisme agricole. Euh, voilà, mais tout ça, euh, le, le contact pendant un an là avec des, euh, des paysans en lutte contre euh, des luttes technocritiques contre contre la machine agricole euh, m'a donné beaucoup de grains à moudre, donc. Euh, je, serait peut-être sur des éléments euh, qui euh, qui ne n'apparaissent pas dans le bouquin. Hein. Euh, je tiens à préciser aussi du coup que mon propos n'engage pas Julia. Hein. On a deux des positions euh, parfois. Euh alors pas opposées, mais différentes, euh, et euh, en cas de question pour mes exemples, etc., je vais devoir m'excuser aussi de euh, pour ma grande méconnaissance euh, du fonctionnement des institutions belges, euh, déjà que je suis pas sûr de très bien comprendre le fonctionnement des Françaises, euh, alors voilà, je, je m'excuse pour me, le côté très franco-français de mes exemples. Euh, alors voilà, le point de départ de ce texte, hein, c'est le constat qu'on avait avec Julia. Euh, alors elle, plutôt euh, face à des, à des associations libristes euh, du type euh, April, euh, Ubuntu, etc. Euh, moi, ça avait été assez euh, visible dans une rencontre euh, totalement fortuite avec le parti pirate hein, qui s'installait dans le, le sud-est de la France. Euh, et donc la grande incompréhension, alors euh, dans, dans le cas de la rencontre avec le parti pirate, c'était une présentation, euh, ils sont venus nous voir, ah mais formidable euh, euh, on pense pareil, nous aussi on pense que euh, la technique est neutre hein, et que ça dépend ce qu'on en fait, non fait. Donc on a dit non, la technique n'est pas neutre, hein, elle est ambivalente. Euh, et là, le, 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 la, la grande incompréhension a commencé, donc on ne parlait pas du tout le même langage, on était absolument incapables de, de, de discuter ensemble. Euh, et donc euh, ce souhait commun avec Julia euh, de... Euh, bah de déclencher le débat là-dessus, hein, d'essayer d'exprimer nos positions, euh, de foutre un peu les pieds dans le plat, donc ça a pris la, la, la forme d'un pamphlet, hein, euh, le, le bouquin n'est pas gentil, hein, clairement. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on a essayé de déclencher le débat, alors ça a été de façon un petit peu dégradée, vu la temporalité de la, de la sortie juste avant le, le confinement, mais, mais euh, bon, visiblement, ça, ça fait son chemin, quoi alors donc on part on part dans ce bouquin je vais vous faire un petit peu le, le pitch de, de la thèse hein. euh, on part du triple constat donc des, des, des ravages du numérique hein. alors qu'ils soit euh, constat des ravages écologiques hein. on a bien vu euh, on a bien vu euh, bon toute l'histoire des terres rares etc on a plein d'exemples de, de euh, à quel point hein, cette industrie peut être parfaitement dégueulasse dans son extractivisme. Hein, euh, euh, le constat énergétique aussi, hein, euh, le, le, qui nous mène à une, une situation actuellement où à l'échelle planétaire, le, le numérique fonctionne au charbon. Hein, euh, et euh, après, donc le constat aussi sur l'impact sur le travail, euh, Bon, Julia étant étudiante, c'était peut-être un peu plus ma, euh, ma préoccupation. Euh, L'impact le, sur les libertés, donc euh, bon, on partage aussi le, le constat de, de beaucoup de, de militants. Euh, du logiciel libre sur sur le, le, les ravages sur la liberté que, que enfin surveillance d'état surveillance d'entreprise euh, qui peuvent exister bon et l'impact en général sur la vie parce que on a dépassé ce stade où le numérique est euh, Actuellement, il est dans toutes les, toutes les strates de la vie. Hein. Donc, euh, voilà, on avait ce, ce constat assez, de ma part, euh, relativement technique. Hein. Enfin bon, je ne je, je, je sais pas ce soir à quel point je, je peux... Euh, je peux glisser dans la technique, mais je, je peux y aller hein, s'il y a des questions. Euh, et on a croisé ça donc avec tout ce qui était euh, philosophie, sociologie, de la technique. Hein, il, y a, il y a toute une tradition euh, qui existe, euh, alors qui est plus ou moins à la mode selon les périodes. Mais, euh, mais bon, notre, notre, le, le, le binôme de penseurs qui nous a le plus inspirés euh, sont Charbonneau et Ellul, hein, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, Euh et des, euh, des, euh, des penseurs plus récents hein, comme le, le comme pièce et main d'œuvre par exemple qui nous euh, qui, nous, euh, qui nous inspirent beaucoup. Euh, donc voilà le, le, le... alors bon forcément dans, dans, on, a, on a fait une, un sacré virage par rapport à la, la première version du texte hein. On était au départ justement dans une tradition très élulienne à utiliser technique à tout va donc technique avec un petit T pour les savoir-faire euh, et technique avec un grand T pour le système technicien donc le, 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 la grande thèse d'Ellule qui est euh, un espèce de, de macro-système euh, euh, où la, la technique devient autonome voilà, alors c'est d'une certaine façon euh, sociologico-philosophique assez exact euh, le problème c'est qu'on perd tout le monde donc on est revenu dans le bouquin là à une définition avec technique comme savoir-faire et technologie donc euh, euh, pas au sens étymologique pur, mais euh, technologie au sens euh, la technoscience, quoi, la technique dopée à la science. Euh, euh, voilà, une technologie étant quelque chose donc de, de, de plus maîtrisable dans sa dans sa complexité, quoi. Hein. On peut avoir l'impression de la maîtriser, mais en enfin, fait, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Euh, si on va dans le détail. Euh, donc voilà, on a, on a un petit peu tous les, les apports de la tradition technocritique, hein, donc la technique ou la technologie aussi comme ambivalente, hein, elle n'est pas neutre, Enfin, elle n'est pas bonne en soi, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est pas neutre, ça ne dépend pas de, de ce qu'on décide d'en faire. Hein, C'est pas le, le choix, il est au final assez restreint. Donc, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'on a on a les bons côtés et les mauvais côtés qui viennent ensemble. On n'a pas, on ne choisit pas quoi. Hein, on peut pas avoir l'électricité nucléaire décarbonée euh, et euh, et, euh, et pas dangereuse quoi. Je veux dire, on, si on choisit, si on fait le choix d'aller dans le nucléaire, on se tape les risques comme on se tape. Bon, éventuellement, le, et c'est très relatif, le décarboner. Euh, donc, voilà, on n'a pas euh, Wikipédia euh, sans avoir Google, hein, d'après notre, euh, notre avis. Mais, euh, mais ça, ça sera discuté, j'imagine. Il euh, y a euh, l'auto-accroissement de la technique. Hein, euh, donc, euh, la technique, euh, la technologie appelle toujours plus de technologie hein on a euh, donc plus d'informatique appelle plus d'informatique euh, actuellement on est dans une, une espèce de spirale euh, infernale hein, où euh, pour se euh, prémunir contre l'espionnage d'état on doit chiffrer donc ça lance une course à alarm l'armement pour le déchiffrement euh, la, pour casser les codes qui nous oblige à chiffrer encore plus enfin, donc on est euh, on est dans cette espèce de d'enchaînement où donc plus de techniques appelle plus de techniques euh, donc euh, l'autonomie de la technique aussi. Euh, donc euh, la technique étant un champ euh, d'une certaine façon euh, qui euh, s'autodétermine. Euh, alors bien que ancré dans le contexte social, hein, on, on ne prétend pas que euh, euh, que tout est euh, monofactoriel hein et qu'il y a que l'évolution technologique qui engendre les évolutions de la société. Hein, mais euh, c'est un euh, c'est un fait déterminant, euh, l'évolution technologique dans l'évolution des sociétés. Euh, donc voilà, on ne va pas en faire le déterminisme le plus important, euh, mais c'est un déterminisme très important de toute façon. Donc voilà, le, la, la, la technologie, à un moment donné, finit par avoir sa propre dynamique. Hein, et euh, et euh, bon, voilà, on est quand même un petit peu pris là-dedans, nous, individuellement. Euh, on s'intéresse aussi à tout ce qui est euh, en amont. Euh, alors moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est tous les procédés, euh, les processus qui euh, préparent à la numérisation. Euh, donc voilà la, la, la logique du numérique c'est euh, quand même 50 ans de, 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 de numérisation hein, euh, à peu près on va dire que ça, ça, ça sort des laboratoires pour vraiment être euh, appliqué en dehors d'applications militaires etc. Euh, dans les années 70 et donc on a un fonctionnement de la société euh, qui, euh, qui s'organise pour euh, pour fonctionner sur un format de base de données au fur et à mesure donc euh, euh, les êtres humains sont réduits d'une certaine manière à un certain nombre de données euh, euh, qui peuvent être euh, cataloguées, enfin cataloguées, qui peuvent être euh, euh, enfin à des tables de bases de données. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le processus d'entrer de, dans des cases. Quoi. Donc le numérique a cette tendance à la disparition du sensible. Tout ce qui n'est pas euh, numérisable, euh, euh, va être globalement abandonné. On, euh, enfin abandonné. On va, euh, on va au fur et à mesure alimenter des, euh, des systèmes bureaucratiques qui préparent à l'informatisation. L'informatisation appelle à plus de bureaucratie, qui à plus de technocratie, qui elle-même appelle à plus d'informatisation. Euh, donc voilà, là, ce qu'on a, enfin, la réduction numérique. Hein, on a piqué ça à Eric Sadin. Euh, donc voilà, la réduction numérique, c'est un petit peu cette disparition de, de, de tout ce qui est sens, tout ce qui n'est pas euh, traduisible en 0 et un. Euh, donc voilà, donc du coup, on, on, dans ce bouquin, on s'en prend, euh, on s'en prend au, au courant qu'on a. On, alors, on a forgé ce terme hein, alternumérisme. Euh, on trouve des occurrences de ce terme d'ailleurs euh, avant mais, euh, mais euh, on n'était pas au courant quand on l'a fabriqué euh, et d'ailleurs les occurrences qu'on trouve ne veulent pas dire du tout la même chose donc alors on fait une grande catégorie un peu fourre-tout euh, c'est du coup euh, très grossier hein, pour mettre tous les gens qui appellent à une maîtrise du numérique ou à une reprise en main du numérique euh, donc voilà, avec tous les tout, toutes les, les limites à la démarche. Hein. C'est pas forcément un concept, l'alternumérisme, c'est plus, un, plus um, une punchline. Hein. Donc euh, euh, voilà, donc ça ne euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas moins de sympathie pour les alternumérismes, toujours entre les alternuméristes, toujours entre guillemets, que pour des commerciaux de Microsoft ou de voilà. C'est des gens qui sont militants, qui donnent de leur temps, qui s'investissent dans une cause, hein, et on, on, on respecte ça forcément beaucoup plus que les gafam. Hein, C'est euh, sans aucun doute. Voilà. Donc. Euh, on prend, on a pris cette ce parti hein, de, de 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 réveiller, de foutre les pieds dans le plat euh, auprès de plein de gens qui dans leur pratique individuelle, dans leur dans leur lutte, dans leur euh, leur militantisme, euh, se vivent comme les vrais gentils. Euh, voilà. Et donc nous on, on débarque là-dedans comme les vrais méchants. Euh, donc, on, on réveille le, le lecteur un petit peu brutalement, hein. il, y a eu, il y a eu des réactions parfois un peu vives hein, à ce bouquin. Euh, donc voilà, on prend euh, dans tout ce qui est courant euh, alternumériste, hein, euh, alors... C'est pas forcément une liste exhaustive, hein, ni euh, ni très euh, très définitive. Euh, mais donc on a tout ce qui est euh, tout ce qui est bon. Alors on tape sur Bernard Stiegler. Euh, malheureusement, euh, voilà, c'était un, un petit peu avant son décès. Donc j'étais tout tout penaud d'avoir osé taper sur Bernard Stiegler euh, dans dans cette espèce d'approche un petit peu euh, un petit peu. Euh, euh, bipolaire où d'un côté il y a un vrai di discours de, de philosophe intéressant et d'un autre la mise en place de projets alors complètement flou où on fait participer les habitants de la plaine Saint-Denis à mettre en place leur propre smart city donc on a quelques doutes sur la réalité la, possi la possibilité de, de ce genre de truc alors on s'en prend au logiciel libre j'imagine que ça sera peut-être le, le, le sujet le, le plus euh, relevé ce soir, donc euh, comme une, une forme juridique de licence euh, qui... Euh, <rire> Merci Jean-Luc. Euh, euh, une forme juridique hein, de, de, de contrat de licence qui ne change pas forcément grand-chose sur le fond. Hein. Euh, donc euh, Internet euh, euh, est conçu sur des euh, protocoles libres, hein, euh, énormément. Enfin, le Linux, euh, Apache. Alors bon, on peut discuter du côté libre ou pas de la licence Apache, hein, euh, mais euh, mais euh, globalement, le libre a gagné euh, sur le sur le segment des serveurs. Euh, alors, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer euh, sur le, le, le segment du post-utilisateur euh, mais euh, mais voilà, est-ce que Internet est beaucoup plus libre hein, parce que les serveurs sont sous Linux, euh, Apache euh, PHP, MySQL MariaDB euh, euh, Voilà. on émet quelques doutes hein, que ça change grand chose euh, au, au phénomène de fond euh, alors bon, il y a un chapitre un petit peu plus conceptuel sur la notion de, de, de protocole euh, ouvert euh, bon. Malheureusement, je n'ai jamais eu de, de, de critique euh, de fond de ce chapitre, qui est celui qui me tient le plus à cœur, euh, sur l'ouverture des algorithmes, donc, euh, euh, qui, ne qui, d'après nous, euh, voilà, ne remet pas fondamentalement euh, tout en cause, hein, euh, de par le fait que euh, un des, un des, des soucis euh, qu'il y a dans ce monde, de, dans, dans ce système technicien, comme disait Jacques Ellul, euh, c'est euh, ce, ce règne des experts. Donc à un moment donné, euh, l'injonction le, 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 à euh, tout le monde va maîtriser le numérique, tout le monde va se mettre à Linux, tout le monde va se mettre à coder, etc. dans son coin, euh, et participer à des grands projets, etc. Euh, la, la, la réalité de, de ce truc-là, euh, au-delà d'un pourcentage même important de la population, euh, on a quelques doutes, quoi. Donc, euh, le, le, le gros de la population restera très probablement utilisateur hein, euh, de tout ça. Donc, euh, voilà, à quel point euh, l'ouverture des algorithmes, euh, qui pourra comprendre les algorithmes, qui pourra les expliquer euh, aux autres Donc, on émet quelques doutes là-dessus. Alors, on revient aussi sur la neutralité du net, hein, parce que le, le neutralité, bon, alors... Euh, je suis pour le, la lutte pour la neutralité du net hein, dans, le, dans le, le cadre actuel. Euh, mais c'est vrai que quand on parle nous de neutralité dans la tradition euh, technocritique, hein, c'est pour dire que la, la technologie n'est pas neutre. Hein, donc euh, donc c'est deux concepts qui n'ont absolument rien à voir, neutralité du net et neutralité au sens, euh, au sens euh, euh, technocritique. Euh, on revient aussi sur l'open data donc la mise à jour euh, la mise en ligne de, de masse de grandes masse de données euh, sur euh, alors pareil on va interroger la pertinence hein, de collecter ces données euh, plutôt que le, le, le statut euh, euh, juridique de leur publication euh, mais ça je pense que Jean-Luc aura aussi des choses à dire euh, on revient sur les, les tentatives de Civic Tech aussi euh, un chapitre sur la régulation par l'État hein, qui euh, qui est, euh, alors bon, ça, ça vaut ce que ça vaut hein, c'est pas un chapitre extrêmement, c'est un petit chapitre hein, c'est pas un, un bouquin dédié à ça mais euh, voilà, on montre un petit peu la, 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 le rôle de l'État alors l'État français principalement hein. Même si on a un très bel exemple belge d'ailleurs sur la 5G dans le, le bouquin, euh, mais, euh, mais voilà, l'État comme encourageant cette, cette ce déploiement numérique, hein, mettant en place les les conditions pour que le numérique puisse se développer euh, plutôt que plutôt que euh, d'essayer de le, le maîtriser. Quoi. Voilà. Donc euh, on en arrive à, à, ce, à ce constat donc d un, d un, d un, de quelque chose qui n'est plus maîtrisable d'après nous, hein, qui, qui, qui a pris des proportions euh, terribles et euh alors, autant euh, je suis moi-même euh, utilisateur de libre, hein, euh, je, euh, je ne, ne crache pas dessus euh, à ce niveau-là. Hein. À niveau individuel, effectivement, euh, au milieu de tout ça, je veux dire, on, est, on finit, même en résistant un peu, si on ne veut pas se mettre complètement en marge de la société, euh, on finit quand même par devoir y passer, quoi. On avait cette discussion à Technologos il y a quelques jours. Là. Alors, la majorité d'entre nous n'avons pas de smartphone, mais la majorité d'entre nous a désormais un téléphone portable. Donc, voilà, on résiste, mais sans partir vivre en communauté dans une yourte, on finit par vivre avec la société et par être bien obligé d'y passer. Moi je me suis passé de, de téléphone portable jusqu'au jour hein, de voir trouver du travail, euh, et sans, euh, sans téléphone portable, ce n'est pas possible. Personne n'allait me rappeler, quoi. Donc euh, voilà, la question euh, actuellement, c'est est ce qu'on doit c'est de s'adapter, hein, il y a une injonction à l'adaptation euh, s'adapter ou crever ou vivre en marge, hein, en gros, quoi. Donc euh, l'approche euh, se changer soi-même pour pour changer le monde hein, les, les, les approches individuelles je vais euh, me mettre des temps maximum de smartphone dans ma dans ma journée etc bon ne vont rien changer de systémique euh, et voilà et nous ne sommes pas des super héros quoi hein, on vit dans la société euh, et bon avec Julia on souhaite y rester dans cette société quand on cherche pas à partir vivre euh, euh, en yourte. Donc euh, pourquoi pas hein, mais euh, voilà, donc tout n'est pas une ce n'est pas une question de vertu individuelle hein, euh, à, à l'échelle individuelle, on se débat là-dedans, je me débat dans mes contradictions, dans mes addictions numériques comme comme tout un chacun hein, comme un, un noyé qui qui se débat quoi. Mais euh, mais voilà, on remet ça en cause euh, à niveau systémique quoi, le en choix de société. Euh, comment on fait pour s'en sortir euh, Est-ce qu'on continue dans cette spirale, dans cette espèce d'accélération euh, qui, euh, voilà, qui, qui avance à un rythme complètement, euh, complètement débile hein enfin, J'ai beau être un peu spécialisé sur le sujet, euh, suivre la presse spécialisée euh, tous les jours, etc. Enfin, il y a des moments où je me sens complètement largué. Quoi. Ça va à une vitesse. Des lois qui s'enchaînent sur qui autorisent la, la, la reconnaissance faciale là, en France le machin. Enfin c'est j'arrive plus à suivre les déclarations des ministres des machins des trucs. Ça 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 va à une vitesse où où à un moment donné il faut foutre un gros coup de frein quoi. Ce qui est un peu notre. Alors bon euh, le bouquin n'apporte pas la, la solution. Hein. On n'a pas de on n'a pas à la fin un, un programme pour savoir comment foutre le gros coup de frein. Euh, euh, on souhaitait plutôt que ce, ce livre ouvre ce débat pour savoir à quel point on fout le coup de frein, où on le met, où on peut le mettre, comment on fait. Euh, voilà, donc c'est pas un programme d'action, hein, désolé. Euh, voilà, on est à la, on est sur une bataille culturelle qui est absolument monstrueuse hein, face au numérique, euh, qui a pris une telle proportion euh, qu'actuellement on n'est plus capable euh, de s'en passer, en tout cas. Euh, à coût à coût euh, euh, humain et financier égal. Si on voulait remettre, euh, si on voulait repasser au fonctionnement, euh, ne serait-ce d'il y a dix ans, euh, on, on, on ne on ne sait pas le faire, on ne sait plus le faire à, à moyen constant. Euh, donc euh, donc voilà, comment faire, comment euh, Comment faire en sorte que, que cette bataille culturelle ait lieu. Donc, bon, il y, y a quand même des, 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 des occasions, enfin, des occasions de se réjouir, je ne sais pas, mais de, de... c'est devenu un sujet. Il y a quelques années, ce n'était pas un sujet, euh, le, le, le problème du numérique. Hein. C'en est un, euh, qui est globalement pas très bien traité hein, dans la, la, la grande presse ou dans les, les médias, euh, on va dire, euh, mainstream. Euh... Ça s'attire un peu dans tous les sens. Bon, euh, on a quand même euh, un petit peu l'impression de voir un, un moment de technocritique euh, un peu euh, en germe là, comme il y a pu y avoir dans les années 70, euh, euh, de de vraies, euh, de vraies euh, considérations technocritiques euh, un petit peu larges. Donc voilà, nous en France, on a vous j'imagine que vous devez avoir la même chose en Belgique nous hein, il s'appelle Linky, notre compteur électrique communicant. Alors donc il y a eu quand même une de vraie coalition contre Linky. Bon globalement on a, on a tous perdu, hein, mais euh, mais, euh, mais bon il y a des collectifs, des gens qui se sont rencontrés. Hein. Ces gens-là actuellement euh, se sont euh, ont continué sur la lutte contre la 5G. Hein, donc euh, le déploiement de la 5G euh, qui euh, Bon, qui est euh, par sondage en France euh, euh, rejeté par une écrasante majorité de la, la population euh, bon qui continue à se déployer mais bon cette conscience euh, qui monte quoi euh, alors euh, que faire un moratoire une désescalade généralisée euh, voilà euh, bon on n'a pas la solution euh, on euh, Comment, je commence à avoir quelques petites pistes quand même, euh, mais euh, mais de là à transformer la société, on en est encore loin. Donc, euh, ce qui serait intéressant, c'est que c'est que euh, tout le monde s'y mette hein, et essaye de trouver euh, euh, que le débat se crée pour qu'on essaye euh, ensemble de, de trouver comment faire. Euh, voilà, mais écoutez, je, je crois que j'ai fait un peu plus rapide que ce qui était prévu, mais... Euh, je vais, je
2: Écoute, c'était la... euh, très bien, euh, vraiment parfait, et euh, déjà bravo parce que je, je connais la, le sentiment de solitude de parler euh, seul devant son micro, euh, enfin devant son écran avec son micro, donc mais en tout cas voilà, moi je trouve que te... mon avis personnel déjà c'est que c'était vraiment extrêmement clair et, euh, et bien synthétisé, et euh, tu as même... Euh, donner des éléments euh, qui vont un peu plus loin que le bouquin, dont on pourra revenir dessus euh, un petit peu par la suite. Euh, donc voilà, déjà, merci. Et, euh, et alors, ben, on va sans doute, effectivement, euh, on, va, on va sans doute laisser la parole à, à Jean-Luc et on va peut-être parler euh, un petit peu, justement, de, de cette idée autour du, du logiciel libre, euh, mais pas que. Mais, euh, mais donc, alors, peut-être pour euh, archi, euh, archi résumé euh, pour toi, Nicolas, c'est le, le numérique, le problème et qu'il faut être contre le, le numérique et que l'alternumérisme, dont donc bon, fait partie pour toi le logiciel libre, euh, veut simplement aménager un petit peu, cette, euh, ce, veut un peu aménager le numérique plutôt que de le de le combattre. Et donc, on va dire que pour le, les adeptes, les défenseurs du logiciel libre. Le numérique peut être un outil formidable, euh, je caricature un petit peu, hein. le numérique peut être un outil formidable, mais il est en de mauvaises mains et donc il faudrait plutôt euh, pouvoir le libérer plutôt que de le, que de le contrer. Mais et, et donc, pour toi, Nicolas, si j'ai bien compris, de toute manière, ce n'est pas envisageable que tout le monde passe au libre. Ça sera toujours, euh, comme ça sera toujours finalement les grandes, les grandes entreprises qui auront la main mise sur le numérique, euh, le. Le libre peut au mieux nous donner bonne conscience de façon individuelle, mais ne pourra pas, d'après toi, être euh, être le, le point d'origine d'une un, grande prise de conscience collective et d'un grand mouvement collectif.
0: Alors oui, je, je 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 relativiserai juste quelque chose. Alors l'approche grandes entreprises, hein, le le la, la tradition technocritique qui arrive avec Ellul. Euh, Ellul était le, le prof. Euh, qui enseignait Marx, euh, le Marx, enfin pas le marxisme, enseignait là Marx euh, plutôt à euh, Sciences Po Bordeaux. Et donc c'est une pensée qui s'est forgée en fait à la fois dans le, le rejet du capitalisme, hein, de l'approche capitaliste, mais aussi dans le rejet euh, de l'approche euh, marxiste et soviétique. Hein. Donc, euh, donc euh, en gros, l'approche la, la, ne, ne, ne regarde, regarde un, un système technologique hein, qui produit ses effets, euh, peu importe le, le système politique. Euh, même dans un cas euh, d'union soviétique, euh, bon, euh, c'était peut-être un capitalisme d'État, hein, ça se ouais. discuterait, mais, euh, mais dans un cadre d'union soviétique, euh, cette course à la technologie s'est euh, faite aussi. Hein, okay. euh, donc... On n'est pas uniquement sur le, 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 le un capitalisme, euh, sur une critique du capitalisme.
2: Peut-être alors plutôt dans l'idée que euh, la technologie sera toujours, euh, la, le numérique sera toujours aliénant et ne, ne pourra pas nous libérer. Même si euh, c'est peut-être plus, euh, plus voilà, large. Je, alors.
0: Voilà, c'est plutôt ça. Plutôt okay. de l'aliénation la, de que de la domination.
2: D'accord, ok. Voilà, bien que... Du coup. Merci beaucoup. Du coup, ben, euh, voilà, Jean-Luc, si tu te sens de, de prendre la parole, peut-être pour, euh, pour nous, nous présenter un peu ton, ton point de vue. Nous t'écoutons. Oui, oui, merci beaucoup. C'était super intéressant euh, comme,
1: comme présentation. Et, et, et donc, j'ai relevé deux, deux ou, ou, ou trois points. Euh, D'abord, que le livre n'était pas gentil. Euh, et qui mettait les pieds dans le plat et, et, et donc c'est bien de mettre les pieds dans le plat. C'est assez intéressant euh, de le voir parce qu'il est à la fois très prenant. Hein. Donc on partage, quand je dis « bon, donc on va dire que euh, c'est en tant que libriste ou défenseur des logiciels libres et en tant qu'acteur euh, dans une association d'éducation populaire. On partage on, et on ne peut pas ne pas partager tous les constats que Julien et toi faites et que le cycle de point de culture fait depuis deux ou trois ans, euh, on ne peut pas euh, être confronté à toutes les contradictions de, de, de votre livre, et on ne peut pas euh, avoir une immense frustration sur euh, l'absence la, de solutions, hein, comme tu le dis, et l'absence de, de, de plans d'action. Je suppose qu'il y aura pas mal de questions à ce niveau-là. Euh, Peut-être dans la genèse, hein, puisqu'il y a quand même une forte... Euh, Enfin, il y a une comparaison entre l'intermondialisme et, et l'internumérisme. Alors, euh, euh, c'est peut-être intéressant parce que les mots ont, ont un sens, évidemment, et, et l'internumérisme est, est un mot qui, qui porte... Ben, moi, je ne, enfin, je, je ne le vois pas vraiment comme, comme vous. Euh, ben, ben, donc, peut-être, euh, si on rétro-pédale hein, euh, et on reste avec la technologie... Donc, je fais court, hein, je fais 10 minutes, 12 minutes, je, donc je sais qu'il y a beaucoup de questions. Euh, bon, ben, alors, là... Au départ, c'est l'anti-mondialisme. On se souvient, c'est à Citel, les 29 et 30 novembre 1999. C'est le fameux G8 hein, qui n'aboutira pas de l'OMC parce qu'il y aurait la création d'un média indépendant, hein, le fameux IMC, Independent Media Center, hein, dont il reste encore un à Bruxelles, l'Inde des médias Bruxelles. Et donc, ils vont faire de façon underground. Donc, euh, une communication qui va hacker, qui va détourner les, les médias dominants. Ils vont créer leur propre radio, hein, ils, vont, ils vont faire un journal, ils vont faire un site. Il y aura 40 000 opposants et c'est ça qu'on retiendra. Et c'est de là que vient ou le mythe ou, ou le fait qu'Internet que, qu est un, allez, un, un outil d'activisme, de netactivisme. Bon voilà, ça, ça c'est un petit peu ce que l'imaginaire collectif retient. On peut remonter un peu plus loin, hein. j'avais mis Marcos là, mais je ne le retrouve plus. Euh, la photo du militaire, hein, donc là c'est le front zapatiste de Libération nationale. Hein, ça en 94. À ma connaissance, c'est le moment historique où Internet devient un outil d'activisme ou de propagande. Euh, donc c'est le fameux, c'est le front zapatiste de Libération nationale. Hein, juste le jour de la conclusion de l'accord euh, de libre commerce entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Donc il y aurait une guérilla, hein, c'est le sous-commandant Marcos. C'était lui sur l'image, mais comme je parle, je n'ose pas essayer de la et donc, et voilà, Bon, ben, Pourquoi on retient cette action-là C'est parce que euh, ben, donc c'est le premier site qui a centralisé un petit peu toutes les infos euh, ben, de, de cette guérilla-là, hein, de cette revendication-là, de plus de terre pour les Indiens et, et de défense du sol. Et, et, et donc, ben, donc, lui, c'est un, un jeune journaliste hein, qui l'a qu fait hein, et qui l'a mis en ligne. Et, et il a été... Euh, épaulé par un, un, le, enfin, le, un, un militant, je dirais, du parti, Xavier Elio Riga, et ces deux personnes ben, ont mis en, en, en ligne ce site. Ça a débordé, et on en a parlé partout. Hein. Et donc, Touraine, Chomsky, Manu Chao, Daniel Mitterrand, enfin bref. Et donc, c est, c est, voilà, c'était comme ça. C'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça que euh, l'antimondialisme est né. Alors, les intermondialistes, ça c'est belge, hein. Ça, c'est belle, c'est Arnaud Zachary et c'est Guy Verhofstadt. Donc, on est un peu plus là, c'est en 2001. C'est un jeune, donc, toujours les manifestations anti-G8. Et, et, et donc, suite à la lettre ouverte de Guy Verhofstadt, premier ministre représentant de l'Europe à l'époque, qui, qui, qui a fait un écrit sur lettres ouverte aux anti-mondialistes, Arnaud Zachary, hein, qui est toujours en fonction, euh, au CNCD pour l'instant, euh, bah, a répondu et donc a parlé euh, d'autres mondialisations. Et là, effectivement, il y a un positionnement. Hein. C'est-à-dire, euh, on ne refuse pas la mondialisation, mais on la veut autre. Bah, il y a aussi des raisons politiques à hein. la mondialisation, l'extrême droite, les partis radicaux euh, prenaient ça comme argument. Donc là, il y a eu bah, une déclaration des haltères euh, mondialistes. Donc, un autre monde global de McLuhan, le village est possible. Euh, on va bien s'entendre, on va bien travailler ensemble et on va dessiner un avenir heureux. Voilà, ça c'est pour le mondialisme. Alors on arrive sur l'alter numériste et donc vous, vous expliquez que on est, enfin, où les alters numéristes sont les altermondialistes. mondialistes. Ben, moi là sur le coup je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne je, je euh, me sens pas comme alter numériste je, si je dois me sentir au niveau d'acteur en éducation populaire et de défense des logiciels libres. Je serais plutôt en internumérique. Pour moi, l'alternumérisme, ce sont les plateformes propriétaires, c'est Google, c'est Facebook ou quoi. L'Internet historique, là, sur le coup, sur la, sur la bonne image, il, il a un modèle décentralisé, il a un modèle ouvert, transparent. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc, c'est la notion de liberté, de neutralité, d'échange, de partage, de correction. Et donc, s'il y a des alternuméristes, c'est plutôt du côté des GAFA que je les vois, et ce n'est pas du côté ou des libristes, ou des défenseurs de l'inclusion numérique, eux défendent un, un modèle euh, d'égalité, d'accès aux droits fondamentaux, euh, sociaux, culturels, environnementaux et, et numériques. Parce que oui, le numérique est là. Et, 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 et donc, euh, pour moi, euh, les technocritistes, ce sont les anti-numériques comme étaient les anti-mondialistes. Et donc voilà, et, et, et ils butent, je trouve, à quelque chose qui est, de toute façon, il n'y a pas de solution. C'est un petit peu comme si on refusait de soigner quelqu'un parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde et qu'on dit, ben voilà, euh, voilà on n'a pas de solution, mais ça ne va pas, mais ça ne va pas et, et ça ne va pas. Alors que sur le terrain, je dois dire qu'il ben, y a plein de choses qui vont, qui vont dans le sens euh, qu'on défend. Et, et je me dis que si on suit un petit peu l'argumentaire le, des technocritistes, ben donc c'est un peu courage fouillon. Et donc à ce moment-là, on laisse la place à, à, à carrément alors. La, 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 la prise la prise de l'ensemble des droits parce que le numérique n'est pas en soi quelque chose que tu, euh, vous, vous le dites bien dans votre livre hein. donc on ne peut pas avoir Wikipédia sans Google euh, un exemple pratique au niveau de l'inclusion hein, où vous, vous, vous faites un constat d'échec en Belgique on a ce qu'on appelle un réseau le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté bon, ils ont comme mandat euh, la lutte contre les inégalités numériques ben, ce pas contre le numérique, Christine Mailly, qui est responsable du réseau, ben, quand elle voit un ordinateur, ça, voilà, elle est un petit peu réticente. Hein. Euh, ce qu'elle défend, c'est l'égalité totale de la personne. Ce qu'elle défend, c'est l'éradication de la pauvreté. Et pour elle, ce n'est pas une utopie. Voilà. Euh, un autre exemple aussi intéressant, peut-être aussi dans la foulée des altermondialistes. Donc maintenant, le combat a évolué, on sait bien que les intermondialistes, leurs structures ont changé. Si on prend une, une, un collectif comme les actrices et les acteurs du temps présent, ben, leur propos est de lutter contre la barbarie, euh, de se réapproprier l'environnement, les droits, euh, de faire pays dans le pays, d'être leur propre proposition. Et ils se font appuyer, entre guillemets, ou ils dialoguent avec Petite Singularité, qui a un concept d'articulation de l'art, du numérique et du vivant. Pour moi, les technocritistes se trompent d'ennemis, donc euh, l'ennemi, on a bien compris, hein, il n'est pas de notre côté, il n'est pas de celui que vous euh, laminez dans votre euh, ouvrage. Euh, ce laminage-là, le, le cycle de points culture, en fait, euh, l'a mis sur la table et le défend et le réfléchit avec Yves Citon, hein, avec Antoine Troufroy, avec Dominique Cardon, avec Bernard Sigler. Voilà. Avec Jérémy Grossman, Jérémy Grossman, euh, il fait, il est intervenu également, et, et ben, c'est un hasard, mais avec Jean-Pierre Haskin, il fait partie du collectif Alternuméris, hein, ça ne s'apprend pas de Belgique, et donc je l'ai eu au téléphone hier. Alors, bon, voilà, donc par rapport à, à au bouquin contre l'alternumérisme, mais dit bon, oui, oui, bien sûr, effectivement, on rejoint l'ensemble des, des ravages que le numérique fait, mais on, on peut aussi, et bien sûr, on va rejoindre le ravage que le techno-capitalisme fait à l'ensemble de la société, avec ou sans numérique. Et donc, encore une fois, j'ai peur qu'avec le technocritisme, ce soit courage fouillant, et je préfère, et c'est notre position en tant que libriste et en tant qu'Abeli, l'Association belge de défense du logiciel libre, de résister, voire d'attaquer, c'est ce qu'on appelle la vie, hein, pas numérique, la vie tout court, ou plutôt la vie au long cours, Dans le conseil d'administration d'Abeli, bah, il y a un musicien professionnel de haut vo vol, il y a une passionnée de vélo euh, qui a créé, cofondé une coopérative d'hébergement alternatif, il y a un animateur d'espace AXL euh, Comuna et la Serre, et il y a une amoureuse des livres et de la danse. Euh, bah, c'est la vie, hein, un petit peu, hein, et c'est le combat
2: au jour le jour. <coughs> OK, euh, merci Jean-Luc. Donc si je comprends bien, toi, ce, que tu, ce que tu défends, c'est que finalement... Euh, les mouvements de type euh, que, qui sont certains mouvements en tout cas qui sont pris dans l'alternumérisme par euh, par Nicolas en fait pour toi ne ne sont pas de ne, ne correspondent pas finalement à cette catégorie et que des des mouvements comme l'abélie finalement euh, vont bien au-delà euh, simplement du, euh, du du fait euh, technologique numérique en soi et que ça, ça mm -hmm. tu comprends bien ce point-là et mm -hmm. qu'un autre point c'est que euh, devant devant l'absence finalement de de solutions, de pistes concrètes, mais qui, qui bon, qui est, qui est assumé ici par Nicolas et par Julia en, en, en partie, euh, que finalement ce, euh, ce, soit, euh, ce soit une impasse d'un point, un point de vue militant et que donc finalement ce n'est peut-être pas, pas sûr euh, d'être contre le numérique et donc d'inclure dans le numérique les les militants autour du logiciel libre et, euh, et du reste, euh, que finalement, euh, ce n'est pas en les combattant, eux, comme faisant partie de, du problème numérique qu'on pourrait faire avancer le, le chemin le blic, si je puisse dire en jargon technique. Est-ce que j'ai résumé un petit peu bien le, ce, que as, ce que tu as développé
1: Oui, c'est ça. Donc, pour, pour Abeli et pour des de, 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 de formations d'éducation populaire ou d'éducation permanente, comme dit, euh, en, en Belgique, euh, c'est l'humain qui est au centre et, et, et la démarche de ces organisations, de ces collectifs, c'est de se centrer sur, sur l'humain, avec l'humain, dans toutes ses composantes. Le numérique n'en est qu'une. Et encore une fois, s'il y a de, de l'alternumérisme, c'est du côté des plateformes propriétaires qu'elles se situent et pas au niveau des organisations qui défendent l'égalité et l'accès aux droits essentiels. Et je pense qu'actuellement, le numérique fait partie de ces droits essentiels.
2: Ok, d'accord. Super. Euh, bah, eh bien, on va on va passer euh, assez rapidement aux remarques et aux questions qu'on va reprendre dans le chat, mais peut-être que je vais laisser euh, un, un petit temps encore à, à Nicolas pour réagir, s'il le veut, à, à ce que tu viens de développer, Jean-Luc.
0: Alors oui... Euh... Ah ben, alors effectivement hein non mais c'est sûr que c'est en, en créant cette grande cette grande euh, catégorie fourre-tout d'alternuméristes hein, comme je disais donc c'est euh, c'est plus une punchline que réellement hein, un concept il euh, y, a, y a tout un tas de, de tendances à l'intérieur hein, ne serait-ce que dans le logiciel libre hein, on a il y a des enfin entre entre des gens qui sont extrêmement business et Richard Stallman, Enfin, il y a, toute une, il y a tout un gradient d'implication militante, d'approche, etc. Ça serait, ça serait dommage quand même de, de fondre tout le monde dans la même catégorie. Euh, donc voilà, tu parlais de... Euh, enfin. Euh, euh, ouais, des bienfaits de, 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 de ces courants. Effectivement, il y a, y a eu un, un certain nombre de, 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 de choses qui, qui découlent des courants euh, du libre hein, euh, qui sont extrêmement intéressantes, hein, qui, ont, euh, qui ont un petit peu essaimé dans la société. Donc, euh, tout ce qui est licence ouverte, le rapport, euh, le rapport euh, au droit d'auteur, etc., qui, qui est absolument, absolument euh, euh, fondamental dans, dans ce qui se passe ces dernières années. Hein. Je ne sais pas si le logiciel libre en lui-même, j'ai quelques doutes qu'il soit sa capacité subversive en allant plus loin, hein, mais il a quand même ramené. Enfin, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, il a quand même ramené le logiciel libre, a ramené toute cette critique des licences ouvertes, de la propriété intellectuelle, etc., qui est qui est absolument fondamentale, hein, surtout dans nos sociétés que, qui, qui glissent. Euh, euh, qui glisse de plus en plus vers... Il faut que j'arrête de regarder le chat, là, ça me perturbe. Euh, euh... Donc euh, qui glisse, qui glisse, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, dans une numérisation à outrance, hein, à tout, à tous les coups. Euh, euh, donc voilà, on a euh, on a ça. Donc tu parlais aussi de, de l'inclusion numérique. Euh, alors bon, malheureusement, là, je n'ai je, je, pas trop les, les, les références de ce que font les, les, les associations d'éducation populaire dont tu parlais. Hein. En France, l'éducation populaire euh, renaît depuis quelques années, mais avait été totalement détruite. Donc euh, euh, voilà, nous l'exemple que je peux avoir vient d'une discussion avec une, une dame à Marseille qui, qui s'occupe d'une association d'écrivains publics. Alors, je ne sais pas si le, 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 ce, ce, cette fonction euh, se dit pareil. Hein, donc, euh, en gros, elle aide euh, dans cette association, ils aident les gens dans leur démarche administrative. Euh, et donc, on est dans une, euh, dans une vague où on élimine euh, euh, toute interaction, tout guichet, etc., dans les services publics. Euh, et donc, leur, leur, leur boulot dans cette association, c'était d'aider les gens euh, à rédiger leur courrier pour entrer en contact avec les administrations. Donc, euh, plutôt que de conserver des guichets et de, de permettre ça. Euh, désormais euh, les les, les euh, alors la CAF, donc les, les, les qui s'occupe des euh, euh, les allocations familiales donc les, les, différentes pensions euh, qui existent euh, où tous ces organismes désormais, enfin euh, ça faisait déjà longtemps que quand ils ne voulaient pas s'emmerder euh, à aider quelqu'un qui était en difficulté euh, parce qu'il ne maîtrisait pas euh, l'écrit euh, il ils avaient la carte de l'association d'écrivains publics, ils envoyait là-bas et de, désormais, le, plutôt que de laisser ouvert des guichets pour ces gens-là la tendance c'est de, de dire aux gens bah, prenez une clé USB, mettez tous vos documents personnels en rapport avec les administrations dessus et allez voir les, écri les écrivains publics avec votre clé USB et tous vos codes, et ils vont faire les démarches à votre place. Et donc, euh, voilà, cette dame n'avait pas du tout de vision euh, technocritique, mais était euh, remontée contre, comme un coucou euh, contre cette approche. Donc, euh, voilà. Euh, euh, côté français, euh, euh, où on n'a pas. Euh, on a discuté un petit peu vite fait l'autre jour, là, mais où on n'a pas euh, cette. cette euh, ou nos associations qui sont quand même euh, en délégation de services publics très subordonnées, euh, donc elles viennent en assistana à, aux gens euh, pour se fondre dans ce euh, dans ce moule euh, de la numérisation des services publics. Donc euh, voilà, il y a cette injonction à l'adaptation. Euh, Adaptez-vous, passez au numérique ou crevez. Euh, voilà. Mais euh, alors effectivement, euh, pour revenir à, à ce que disait Jean-Luc. Euh, euh, Bon, est-ce que euh, Oui, effectivement, on fout les pieds dans le plat. Alors, contre l'alternumérisme, euh, pour, pour tout vous dire, c'est une, une demande de l'éditeur de changer le titre. On avait notre titre euh, critique de l'alternumérisme qui faisait euh, qui faisait un peu pédant, hein, ça faisait euh, critique de la raison pure. Euh, et, euh, et le l'éditeur nous a proposé assez euh, vigoureusement euh, d'avoir de, de, un titre plus offensif. Euh, et on est arrivé à ça quoi. Euh, donc voilà, l'objectif était de, de faire réagir. Hein. Bon. Ma position, euh, si, si j'étais un petit peu euh, réaliste, hein, en étant un petit peu réaliste, hein, en arrêtant de rêver, euh, je, 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 les forces technocritiques en France, hein, c'est quelques centaines de personnes, hein, c'est, on va dire, les, les, les groupes militants euh, les plus marginaux parmi les marginaux. Euh, donc, euh, no, notre capacité à, à faire changer les choses, euh, si, euh, si on est un petit peu réaliste, elle est extrêmement faible. Euh, donc, euh, donc voilà, le mettre la barre un petit peu, un, un objectif un petit peu, un petit peu radical permet euh, d'amorcer un mouvement quoi, éventuellement. Euh, alors que si on, euh, si on souhaite juste un numérique un peu plus gentil, euh, bon, au mieux on aura un, un numérique un peu moins méchant. Quoi.
2: Ok, euh, mais justement c'est intéressant euh, ce, ce changement de titre parce que comme euh, je reprends les, les mots d'une de mes collègues qui a également euh, lu le, le livre et avec qui on a débattu, finalement on sent que l'idée n'est pas tellement d'être contre euh, ceux que vous appelez les alters numéristes, mais plutôt de venir les titiller pour qu'ils euh, se radicalisent un peu plus. Est-ce que est-ce est-ce que, est que ça me peu l'intention
0: Absolument, oui. Ouais. Okay, si, bah... je, je, me, je me garderai de, de, de proférer publiquement des appels à la radicalisation. Hein. C'est un petit peu chaud en ce moment.
2: Ouais. Oui, bah, enfin, on, 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 on entend bien ce qu'on qu veut dire ici par, par radicalisation, en tout cas dans les, les, idées, euh, les idées militantes. Oui. Euh... Alors, euh, c'est intéressant que tu parlais des, des, des écrivains publics, euh, ça existe aussi en, en, en éducation permanente, éducation populaire ici en, en Belgique, et on, a, on connaît aussi des, des associations qui lancent euh, même des informaticiens publics, ici donc nos amis de, de l'art qui sont d'ailleurs dans, dans le tchat. Euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je, je vais peut-être euh, d'abord ici euh, euh, montrer un peu plus euh, démocrate et, et reprendre, on va, on va reprendre ici donc les, les remarques et les questions qui ont déjà été euh, mises dans le, le chat. Et donc nous avons euh, Olivier Meunier qui parle euh, au delà du libre, qu'il y a donc tout ce qui est slow tech, low tech, des tech, permatech, trois petits points. Euh, « Des tas de gens qui cherchent comment appeler euh, cette tendance qui remet en cause cette course tout en tentant de garder les outils utiles et efficients, hors du capitalisme productiviste. Donc, La question est politique. Euh, la technique n'est pas neutre ni simplement bivalente. elle impose sa forme de par son organisation politique et structurelle. Euh, » Alors, su, voilà, là, je pense que Nicolas, tu, tu vas pouvoir te saisir de cette question parce qu'effectivement, tu parles un petit peu de ces mouvements, je pense, slow tech euh, au début du, du livre. Euh, mais, euh, mais, euh, mais je crois que c'est intéressant, cette idée de, euh, de garder des, des outils utiles et efficients hors du capitalisme productiviste ou on pourrait même dire hors du productivisme hein, puisque tu disais que finalement, euh, ce n'était pas tellement le capitalisme que l'idée euh, productiviste, euh, la, la course en avant. Du coup, euh, voilà, qu qu'est-ce euh, qu que tu réponds euh, quand on te, on te dit voilà que finalement ce serait peut-être intéressant de garder les outils utiles, garder quels outils, euh, et jusqu'où désinformatiser dans, dans, dans l'idéal selon toi
0: alors, ben alors, la question me fait très plaisir, hein, parce que le, le, les low-tech sont un autre de mes euh, chevaux de bataille, hein, euh, où j'ai réussi à, à fâcher encore plus de gens dans le monde des low tech que dans le monde du libre, hein, de par un, un article paru dans Kairos. Euh, alors voilà, on a le, 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 le low-tech sur le principe. Moi, j'ai été immédiatement séduit hein, quand j'ai lu uh, Philippe Biwix à l'époque. Ça, uh, ça a été une claque. Hein. Euh, du fait que euh, j'ai un esprit euh, j'ai un esprit euh, formé à la technique, euh, donc euh, je suis plus réceptif à, à des arguments euh, comme Biwix a pu faire dans l'âge des low tech à, à démontrer par a plus b de façon euh, assez euh, assez sourcée, rationnelle, etc. Euh, l'impossibilité de, de 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 continuer comme ça quoi dans les high tech euh, plutôt que par des arguments très philosophiques. Hein. J'ai pas la, la, la formation pour. Euh, euh, j ai, j ai, je suis assez imperméable à la poésie, par exemple. Enfin bon. euh, voilà, donc moi, me, un discours d'ingénieur euh, qui est bien calibré, euh, ça fonctionne sur moi. Donc voilà, les, les low-tech, j'ai été, euh, été immédiatement séduit. Là, et là, donc là, avec les paysans, je travaille beaucoup sur cette, euh, sur cette thématique. Euh, voilà, alors on a un problème avec les low-tech actuellement euh, de par euh, leurs promoteurs. Euh, donc... Euh, c'est très bien, mais ce n'est vu actuellement que par des gens qui sont ingénieurs euh, et qui donc ont des critères d'ingénieurs sur les low-tech, euh, sur l'utilité des, euh, des technologies. Euh, et ça pose un gros problème euh, C'est que du coup on, on se retrouve à avoir des, des technologies qui sont alors bas carbone euh, Où on source les matériaux, etc euh, Mais qui continuent à être dans la même euh, veine de euh, technologies imposées par des experts Donc c'est des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, etc Qui vont réfléchir à la meilleure manière d'optimiser une technologie Tout en la rendant bas carbone, etc euh, on a d'autres exemples qui sont beaucoup plus intéressants. Euh, je, je, je pense immédiatement à, à l'atelier paysan, euh, donc, qui est un peu, un peu partout en France, mais euh, basé vers Grenoble et en Bretagne, euh, qui euh, conçoit des outils low-tech. Euh, mais qui ne les conçoit pas en mode ingénieur. Donc on a une approche qui est assez fabuleuse, qui s'appelle l'innovation par les usages, c'est-à-dire qui recense dans des fermes des outils qui ont été conçus par des paysans, qui sont donc fabricables à la ferme, et qui sont conçus sur des critères qui ne sont pas ceux de la rationalité scientifique. C'est-à-dire qu'un outil... Euh, je sais pas, bras de levier d'un, de, de je ne sais pas quelle machine agricole ne sera pas calculé sur euh, un espèce d'optimum de euh, de longueur du bras de levier pour produire le maximum de force avec machin, le critère sera plutôt euh, bah, l'utilisateur quoi. l'utilisateur qui va fabriquer son outil euh, de par son gabarit sa taille, ses, ses moyens euh, son, euh, la, sa manière de travailler va être capable d'amener d'autres critères dans la conception de ses outils euh, voilà, donc on a un certain nombre d'autres critères hein, que que, que celui-là, mais euh, mais donc euh, le, le le truc le plus euh, le plus subversif dans les low-tech euh, va être vraiment euh, le fait qu'on se passe des critères de la rationalité scientifique et de, de du, du métier d'ingénieur dans la conception des outils, euh, quitte à ce que ces outils-là euh, ne soient pas complètement optimum. Euh, qu'on utilise trop de métal pour les construire, qu'on utilise trop d'isolants pour isoler, qu'on utilise... C'est pas le plus grave. Le plus important, justement, est donc de, de, de concevoir des euh, quelque chose. Donc, que ce soit les utilisateurs qui conçoivent leur outil. Euh, avec les high-tech, pour le coup, on en est très loin, quoi. Euh, C'est des chaînes de valeur mondialisées incroyables pour concevoir le, le, le moindre produit électronique, euh, numérique. Euh, voilà. Et donc, l'utilisateur est complètement, est complètement éloigné de la conception de son outil. Et ça ne peut pas être autrement, quoi. Remettre.
1: Pour, oui. euh, dans la foulée de Nicolas, au niveau des de low mais peut-être. Euh... Euh, dans le sens de la réappropriation, enfin, la réappropriation des outils, il, il y a des initiatives comme, euh, comme des coopératives, comme Nubo, je vois qu'Agnès est, est dans la salle, euh, qui visent à mettre en place, ben, vous, vous connaissez à Nicolas vraisemblablement le système des chatons, euh, c'est-à-dire de, de relocaliser et de, et de raccourcir les circuits entre euh, le stockage des données, leur accès et leur contrôle. Et donc, euh, on a à Bruxelles des, des acteurs alternatifs de type domaine public et Nubo qui proposent euh, du numérique euh, local, on va dire ça comme ça, euh, avec une charte, un respect de la vie privée et des contacts humains. Donc, euh, on, on est dans la même logique euh, ou de décroissance ou de réduction numérique, mais pas euh, comme certains le disent, mais c'est-à-dire de, de décroissance du numérique et de l'intégration du numérique dans l'humain au même titre que, euh, et je reviens au droit de la culture, de l'environnement, euh, de la nourriture et du logement. Et donc c'est une logique qui, 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 qui est intégrée et qui est défendue par euh, bah, donc, les mouvements d'éducation populaire et les acteurs de type Abeli et Nubo donc, euh, dans une logique de décroissance, de réduction numérique, c'est-à-dire de moins numérique
2: et d'intégration du numérique bah, dans la valeur de la société. Et donc avec cette, idée, avec cette idée chez les chatons que, euh, ça, ne soit pas, que ça ne reste pas euh, un truc d'ingénieur, qui est ici un peu la, la critique qu'en fait, euh, qu en fait Nicolas, si, si je te suis Jean-Luc Ça c'est le
1: numérique humain, et un autre exemple avec l'inclusion numérique, euh, sur là le coup alors le modèle belge, mais si je reviens au réseau wallon de la pauvreté, je vais prendre un, un exemple similaire avec le réseau Lire et Écrire, hein, qui est un réseau d'alphabétisation euh, actif en Fédération de Bruxelles, en septembre, ils ont fait la campagne ROSA, justement, avec le Covid et les problèmes de, de rupture ou des ruptures sociales que pose la pandémie et des gens qui n'ont pas accès à ce numérique-là. Et dans leur cahier de donc ils ont fait une campagne. Ils demandent ben, que les gens puissent avoir au droit essentiel de prendre un rendez-vous médical en ligne, là, sur le coup, puisque ce n'était pas permis autrement ou à un docteur ou, ou de l'emploi. Mais ils demandent également qu'une qu assistance ou qu'une présence physique soit assurée dans l'ensemble des droits essentiels, c'est-à-dire qu'il y ait encore un guichet à la commune. Et donc c'est ce modèle-là que, que les libristes cabelliers et que l'éducation populaire défendent. Et j'ai peur qu'avec la position des technocritistes, euh, bah, on laisse la place à tout le monde, quelque part, et qu'on qu ferme la porte, puisque de toute façon, on a un sentiment de trop tard, alors.
0: Oui, alors bon, là, 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 je relativiserai la, la position des technocritiques. Hein, je veux dire, c'est un, un petit monde, mais alors avec un nombre de courants à l'intérieur. Hein, et, 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 et euh, enfin, vous, 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 alors là, du coup, c'est très particulier hein, là, de parler devant un auditoire hein, dans un silence de cathédrale hein, dans, dans, dans ce cas-là. Mais euh, vous allez euh, au, à n'importe quelle euh, euh, conférence euh, dans les milieux technocritiques, hein, vous pouvez pas en, en placer une hein, dès que vous avez un, un mot de travers, hein, quelqu'un se met à hurler dans la salle, etc. Hein. Donc on est loin de l'unanimité. Hein, ce que ce que ce que je, je... mes positions euh, ne représentent que les miennes, hein, sûrement pas celles de tout le, mou le mouvement technocritique. critique. Euh, Il y a toujours quelqu'un de plus radical dans chaque domaine. Enfin c'est 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 même euh, parfois épuisant. Euh, mais euh, euh, voilà. Donc euh, oui oui effectivement. Mais euh, le, le, les, pour revenir au, au chaton, enfin euh, c'est 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 très bien. Il hein. euh, y a le, le, le c Il faut voir le, le, le numérique un peu comme euh, euh, ce que ce que Illich, euh, Ivan Illich appelait le, un monopole radical. Alors lui, il parlait de la bagnole, hein, il parlait pas du, euh, du numérique. Mais donc le monopole radical, pour lui, euh, c'était la bagnole dans les années 60. Euh, on pouvait ne pas en avoir, se choisir de ne pas en avoir, si on avait les moyens, choisir d'en avoir une. Euh, arrivé dans les années 70-80, euh, on n'a plus le choix, quoi. Si on veut travailler, si on veut pouvoir un, un subvenir à son existence euh, euh, hors de, 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 des gens en centre-ville, on est obligé d'en avoir une. Et donc là, le, le, le problème, c'est que euh, c'est que les, 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 les approches comme ça, c'est c'est très bien, c'est très vertueux. Hein. Si tout le monde revient à un internet décentralisé euh, euh, avec des hébergeurs associatifs, euh, locaux, humains à petite échelle, ça serait formidable. Euh, mais, euh, mais bon, en attendant, euh, ça, ça reste des approches, on va dire, vertueuses de, et militantes. Hein. Et ça, je crois que ça fait pas trembler Google pour l'instant.
2: Ok. D'accord, donc ici vraiment avec cette idée que euh, c'est des questions qui restent du domaine d'une part des ingénieurs, d'autre part des militants. Et donc dans des... finalement c'est ça qui, qui peut-être euh, rend euh, l'appropriation la, par l'ensemble de la société euh, plus, plus difficile. Quoi. Euh, voilà. Alors je vais, je vais prendre la deuxième question du coup de, euh, de nos amis de Action et Recherche Culturelle. Alors ils te remercient donc pour ta présentation et ils aimeraient si possible que tu reviennes sur le statut de la technique et du système technicien quant au contexte politique de son déploiement. En un, bout. En mm -hmm. un sens, en renvoyant dos à dos capitalisme et soviétisme comme étant un facteur neutre quant à l'expansion technicienne du numérique, je trouve qu'on manque ce pourquoi ce dernier est devenu si omniprésent et si incontournable. Donc là c'était voilà, quand, quand, quand tu disais que finalement c'était pas une critique du capitalisme, mais du système technicien en soi, c'est quand même par sa valeur capitalisable et le rôle immense qu'il joue aujourd'hui dans l'économie, la réduction des coûts, la circulation de capital, que le numérique est devenu si omniprésent et si puissant. Comment alors penser qu'un autre système que le capitalisme néolibéral ne produirait pas une technique moins surpuisante, moins omniprésente et moins définitive
0: alors euh, oui, alors j'ai dû être mal compris. Hein. Je, je disais Ellul, hein. Jacques Ellul, donc euh, qui est euh, qui est décédé quoi dans les, les années fin des années 90, début 2000, je sais plus. Euh, lui, euh, lui voyait ça. Hein. Euh, donc euh, le gros de son œuvre, c'est les années 50, 60, etc., euh, 70. Euh, donc lui euh, renvoyait dos à dos euh, Union soviétique et, euh, et capitalisme. Bon, euh, clairement le capitalisme a gagné. Euh, et euh, dans les mouvements technocritique hein et, et là pour le coup euh, je me mets euh, fortement dedans euh, les gens sont anticapitalistes hein, euh, sans euh, sans discussion donc voilà euh, le le euh, c'est un point qui est très discuté hein, entre les on va dire les éluliens liens euh, orthodoxes qui eux voient un système technicien euh, et, euh, et euh, rejettent toute référence au capitalisme euh, et, euh, et d'autres dont moi hein, qui voit les deux systèmes, pour moi c'est deux grilles de lecture différentes, on regarde le monde avec deux, deux, deux paires de lunettes différentes euh, le capitalisme montre énormément de trucs, je ne veux pas jeter Marx avec l'eau du bain moi. Euh, mais mais le quand on regarde sous la forme système technicien, euh, euh, on voit aussi beaucoup de choses quand on observe le monde avec ces lunettes-là. Euh, donc, le système technicien, c'est la grande thèse de Jacques Ellul. Euh, c'est euh, euh, donc le fait que alors le technicien, euh, lui ne met pas le technicien au sens euh, au, au sens du, euh, de, de, comme nous on l'entend, euh, celui qui a un métier technique, hein, euh, il met les juristes dans les techniciens, il met tout ce qui est bureaucratie, etc. Donc tous les boulots où on en revient y compris à un certain nombre de nos politiques, hein. euh, une majorité de nos politiques dans les techniciens. Donc c'est les gens qui euh, appliquent d'une euh, certaine façon, euh, qui vont s'appliquer à faire le boul leur boulot le mieux possible, etc. Ça rejoint un peu la, la, la critique de Hannah Arendt euh, euh, au cours du procès Eichmann et la, la banalité du mal. C'est un fonctionnaire particulier particulièrement efficace dans son travail qui finit par, par gérer toute la logistique de la Shoah. Quoi. Donc, donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là le système technicien. Chacun à sa place, faisant son boulot euh, parfaitement, ne remettant pas en cause euh, rien de systémique, finit par participer comme petit rouage euh, d'un espèce d'énorme système. Quoi. Euh, et ceci pouvant se passer euh, dans différents euh, dans différents systèmes politiques euh, alors euh, probablement moins dans les systèmes politiques euh, anarchistes hein, euh, dès lors que euh, tout le monde discute de tout euh, je pense que le système technicien euh, là il a des, des soucis à se faire quoi. Euh, mais voilà, du coup euh, si c'est capitaliste, si on est tous euh, l'employé zélé de, son, de sa grosse entreprise ou si c'est euh, soviétique et on est tous l'employé zélé d'un de, 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 état euh, de l'état au final le système technicien se déroule dans les deux cas, hein. mais ce qui ne veut pas dire que, euh, que je j'évacue je, la question du capitalisme euh, euh, très vite et effectivement hein, là, 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 le, le, le développement d'internet des GAF Femme, etc. Euh, peut être vachement euh, 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 calqué sur euh, le, le fonctionnement du néolibéralisme. Hein. On a une petite phrase à un moment là-dessus, quoi, enfin sur le, 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 le numérique comme pur produit euh, du libéralisme, euh, dans ce sens où actuellement les réseaux sociaux, c'est euh, cette espèce de parodie de démocratie libérale qu'on a là, où, euh, où euh, euh, c'est plus la censure mais c'est euh, on est libre de euh, de gueuler et que personne nous écoute quoi. enfin euh, voilà donc c'est plutôt dans ce sens là quoi
1: ok euh... on est on est tellement dans, dans le, bah, le capitalisme de, de la surveillance hein, donc euh, on est tous d'accord sur cette position là et, et c'est cette position là qu'on combat et donc, pour la combattre, il faut mettre en œuvre des dispositifs à tel niveau pour pouvoir les combattre de manière efficace, je veux dire. Et dire que la guerre est perdue ou qu'ils ont gagné ne semble pas être une position intéressante. À partir de ce moment-là, on arrête. On arrête. Voilà, on se dit c'est fait. Or, ce n'est pas fait du tout. Le numérique est très jeune. Vous le dites dans votre livre. Hein. Il démarre dans les années 50, on va dire. Facebook est très jeune. C'est une des sociétés les plus fragiles au monde. Il suffit simplement que les gens ne s'y connectent pas pendant quelques jours ou qu'ils aient une, une rumeur facheuse pour leur chiffre d'affaires et ils n'existent plus. Enfin, c est, c est, je ne comprends pas c est, c est, c est, le défaitisme euh, de dire qu'il y a un hand marée technologique, qu'il y a un bulldozer. Enfin, le, oui, le, le capitalisme est un bulldozer, mais il est fragilisé et c'est le techno-capitalisme qu'on combat.
0: Oui, oui, oui. Alors non, je ne pense pas qu'on soit défaitiste. Hein, y a, mais il y a un côté où, où justement Facebook, on arriverait à vaincre, à vaincre Facebook. Bon, un autre prendrait le relais, quoi. Ou, ou, ou est-ce que même est-ce qu'un Facebook libre là Quand c'était comment ça s'appelait c'était un Twitter libre, la mastodon, le, le Facebook libre qui n'a pas trop marché là. C'était Diaspora. Oui, il y en a plusieurs, mais il faut voir voilà. à quoi ça dépend. Et donc, voilà.
1: on est dans l'écologie de l'attention ou dans le libidinal, comme disait Marc, qui est intervenu dans Point Culture. Donc, les mécanismes de séduction, de captation l'attention de court-circuitage, ils sont connus et pratiqués par les sociétés marchandes et par le techno-capitalisme. Bah, on on l'a décrypté, c'est géopolitique. Et donc, on a les outils pour réagir et il faut faire des alliances objectives avec le monde de la recherche et avec le monde politique il y a deux options hein. soit on passe par le politique en disant qu'on doit le convaincre avec la difficulté que ça peut représenter c'est une option et l'autre option est de créer des zones autonomes donc ça c'est bah, c'est clairement par exemple des collectifs qui qui sont qui constituent leur propre zone d'autonomie je pense qu'au niveau alors là c'est pour le coup revenir sur les libristes je pense qu'ils jouent les deux les deux options et qu'ils sont actifs dans les deux options et ça me semble être les solutions les plus efficaces de combattre pour résister en même temps.
0: Alors, ouais, je, je dirais ouais, combattre, résister, je, je mettrais euh, euh, trois options. quoi. Euh, donc, une partie, la construction d'alternatives, hein, euh, clairement. Alors, je, je, je ne sais pas, et justement, c'est un peu la thèse du bouquin, est-ce que le, le, le libre est une alternative euh, revenir à des alternatives où on se passe de numérique, alors est-ce qu'on arrivera à s'en passer partout, euh, tout le temps euh, comment, euh, à quel point mais déjà le faire un petit peu reculer ça serait pas mal, on a besoin d'un rapport de force aussi contre euh, contre, alors que ça soit les GAFAM ou euh, euh, ou euh, ou même l'imposition le, le, par l'état du numérique partout à l'école euh, etc euh, et on a besoin donc d'éducation populaire alors au, au sens où je l'entends là dans le, le nouveau mouvement d'éducation populaire c'est à dire de, de, de gens qui débattent qui euh, qui euh, euh, qui s'auto éduquent ensemble euh, euh, voilà donc on a besoin de ces trois pieds quoi il faut y réfléchir collectivement euh, il faut construire des alternatives et il faut avoir du rapport de force pour faire lâcher chez le morceau hein, parce qu'ils partiront pas tout seuls euh, les gars, femmes et autres euh, donc voilà ces trois morceaux là doivent fonctionner ensemble quoi c'est ça c'est évident euh, on peut pas avoir que des alternatives et faire appel à la vertu individuelle on peut pas avoir que du rapport de force attendre le grand soir euh, et on verra ce qu'on fera le jour de quand le grand soir sera arrivé et on peut pas non plus avoir que du euh, comme euh, ont pu le faire, les, les, les associations comme Attaque, par exemple, des conférences, des conférences, des conférences, et on, euh, et on attend que, et on attend que le, 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 le peuple, dans sa grande largeur, euh, en prenne conscience. Donc, on ne peut pas tous tout faire, c'est évident, quoi, on n'est pas, pas super humain, euh, on ne peut pas tous être à la fois dans le rapport de force, dans l'alternative, dans le débat, euh, etc. Mais il faut que tous ces mouvements... Euh, puissent fonctionner un petit peu ensemble alors pas forcément ensemble mais, euh, mais en sympathie les uns des autres quoi euh, bon alors il semble qu'on qu ait, ait été tellement bourrin que ce soit un petit peu plus compliqué mais euh, mais euh, voilà ça serait un peu plus l'idée
2: ok donc là je, je vois vraiment on est, on est clairement déjà dans des finalement des débuts de pistes euh, d'action des territoires d'action pour appeler ça comme ça euh, sur, ce, sur ces, ces trois pistes là sur ces, cette question là donc euh, euh, ou combattre et finalement comme tu dis on peut pas tout faire et donc il faut, il faut un petit peu choisir c'est choisir ses, ses territoires mais on peut aussi entendre euh, là-dedans que euh, finalement le, le le parti enfin le, le parti prise la critique de l'alternumérisme ben elle, elle, elle s'en prend finalement des trois pistes que tu qui qui est proposée euh, celle des alternatives donc euh, euh, enfin en tout cas c'est l'impression que, que donne la lecture du livre qu'on euh, on est euh, euh, on parle d'un rapport de force mais qui, qui semble complètement déséquilibré et donc effectivement que le, les alternatives finalement n'en sont pas des, sont pas des des, 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 des réels Manière. Oui, a oui on oui. n'a
0: on, on on a pas forcément très bien dosé euh, l'intensité de la critique, hein, ça je, je, je le reconnais. Okay.
2: <rire> je vais prendre une rapide question euh, plus, plus courte euh, qui est peut-être plus pour, euh, pour Jean-Luc. Dans euh, le libre, prend-il en considération le low flow comme objectif tout en respectant l'esprit du début, les qualités de transparence libre euh, Moi je ne sais pas très bien c'est quoi le low flow euh, oui, mais, ouais. euh, oui. Donc, donc, par définition, en, en,
1: en fait, il est orienté pour être, euh, comment vais-je dire, euh, à non-extraction de données, donc, pour revenir à un des conférenciers le Ressénia, euh, donc, le surplus comportemental n'est pas inclus, la collecte, l'extraction du surplus comportemental n'est pas inclus dans l'utilisation du libre, de facto. Et le libre est moins gourmand en ressources, donc, euh, il n'y a pas Comment vais-je dire? Quand l'outil est utilisé avec des logiciels libres, quand Nubo a euh, quelqu'un qui devient un coopérateur et bénéficie de ses services, il y a une charte qui garantit le fait que euh, sa vie privée est respectée, que l'outil est conforme au règlement général de protection des données et qu'il n'y a pas de captation euh, supplémentaire inutile. Euh, dans le cas des autres plateformes propriétaires, il y a une énorme, énorme consommation d'énergie et de ressources qui est faite uniquement pour une plus-value économique, euh, c'est-à-dire la modélisation, l'extraction de données, ben, tout le travail des, des, des grandes plateformes, euh, pour l'Europe euh, essentiellement américaine, mais le, les plateformes chinoises et russes sont, sont aux mêmes. Donc il y a effectivement un moyen de, de court-circuiter, simplement en faisant respecter la loi, ce que l'Europe est en train de faire, et donc il y a effectivement des synergies à développer avec le monde politique, avec le monde économique, européens avec le monde de la recherche et avec le monde associatif et, et libriste, pour aboutir à une philosophie qui est low-tech, c'est-à-dire non pas low-tech dans l'innovation, puisque c'est à moi la mode, mais dans la consommation minimale des ressources. J'ai eu hier au téléphone un, de, un des autres membres de, du collectif Alter Numéris, Jean-Pierre Haskin qui m'a expliqué, donc il est docteur à l'UCL et spécialisé dans les indicateurs environnementaux au niveau du numérique, et il m'a expliqué que la, la, la grille prête est, 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 est et fonctionnelle, il, il reste à la faire appliquer, et donc il faut voir comment au niveau politique et au niveau économique, on peut la rendre applicable, mais elle est, elle est applicable, le libre est un maillon essentiel de cette... Gris d'indicateurs, low-tech et respectueuse de l'environnement à tous les niveaux, donc au niveau de la consommation de l'eau, au niveau des créations des matières riaux et des matières rares. Et donc, effectivement, il y a vraiment une logique et une combinaison qui est possible pour une, une industrie, je ne dis pas qu'elle est propre parce qu'il n'y a pas d'industrie propre, et, et le fait qu'on qu qu mange et qu'on sorte crée de toute façon euh, des déchets, mais en tout cas euh, la plus propre possible, en, en y incluant le numérique, qui est difficilement, je dirais, euh, supprimable d'un trait de plume au niveau de, de la vie en société. Donc oui, le libre euh, rentre complètement dans cette dans cette voie-là du low-tech. Oui. Et de la réduction numérique, pas ben, au sens de sa la disparition de l'individu, mais au, au sens de l'émancipation de l'individu. Maintenant, on n'en fait pas une croisade. Hein. C'est un outil et une technique. On veille simplement à ce qu'elle soit conforme aux valeurs que la démocratie sous tend
2: c'est intéressant parce que du coup, ça répond un petit peu à la question qu'il y avait juste après, avec, euh, qui demandait si le numérique peut être décroissant. Euh, et, et donc, toi ce que tu dis, Jean-Luc, c'est que finalement, euh, décroissant, sans doute que non, mais que le libre, en tout cas, peut, euh, peut être euh, une, une bonne voie en, dans la, la réduction de l'empreinte euh, technologique euh, enfin, l'empreinte de, 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 de consommation de ressources, de pollution, euh, etc., euh, propre à, propre à l'industrie euh, numérique. Donc, c'est un petit peu ça que tu, tu défends. mais je suppose que, Nicolas, toi, pour toi, quand on demande le numérique, peut-il être décroissant C'est un petit peu, justement, l'objet le, le, du bouquin. C'est que, euh, pour toi, ben non, en fait, par essence, le numérique euh, impose sa croissance euh, au, sens, euh, au sens économique et donc au sens destruction de, de l'environnement
0: bon, il y a, il y a, il y a clairement, um, um, l'inflation numérique, en tout cas, y amène. Um est-ce que, est-ce que alors, je, ça va me permettre de rebondir sur une question qui m'interpelle juste après la... enfin euh, une question. Le libre n'est pas une alternative, le libre est l'alternative. Alors je ne sais pas si c'est, euh, c'est entre guillemets si c'est euh, ironique ou pas. Euh, euh, voilà, euh, remplacer euh, par du libre. Euh, euh, bon, moi je, je, je file un peu des cours euh, en ce moment là. Euh, J'ai eu à subir les cours à distance, euh, etc. Euh, Bon, quand on m'a dit, quand un de mes collègues m'a dit euh, c'est formidable, tu vas voir, on va remplacer, alors je sais plus quelle plateforme on utilisait là, propriétaire par euh, BigBlueButton pour les cours, euh, voilà, c'est pour moi c'est pas une alternative à, à euh, Google de je sais pas quoi là euh, euh, d'utiliser BigBlueButton. L'alternative c'est des cours dans une classe, quoi. Euh, donc voilà, remplacé par du libre, euh, une situation qui est déjà problématique dans le monde propriétaire. Euh, voilà, est-ce que c'est vraiment toujours une alternative, quoi Donc j'ai un petit peu peur que des fois l'approche la, libriste soit de d'aller coller libre derrière absolument tout, sans s'interroger est-ce qu'on en a vraiment besoin de ça Est-ce que euh, voilà. et pour faire décroître, je pense qu'il y, y, y a tout un tas de trucs dont on, on, on devra on devra se passer, quoi, il faudra se passer hein, dans la société comme dans le numérique, quoi. Enfin, On vivrait bien sans publicité, par exemple, quoi. Euh, Qu'est ce que ça représente dans le trafic internet, dans le nombre de serveurs, etc. Alors là, ça on pourrait décroître euh, absolument sans problème. Hein. Et en plus, ça ferait du mal aux GAFAM et du bien aux libres.
2: Ok, donc euh, que de, 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 en fait, pour euh, reprendre après l'exemple le, avec Mastodon, c'est que finalement, euh, quand on dit le Mastodon, c'est l'alternative libre euh, à Twitter, toi tu répondrais euh, de, aller discuter au café, c'est la vraie alternative libre euh, à Twitter, finalement. Oui, ça serait plutôt ça, oui. Mm. Ok, euh, je vais encore prendre une, une question ici qui... Euh, euh, qui a l'air intéressante puisque on, on parlait un petit peu d'inclusion. Euh, d'inclusion euh, numérique, et, euh, et donc voilà, moi qui travaille dans, dans l'éducation média, il y a une question qui me parle un petit peu. Dans mon souvenir de lecture du livre, l'éducation média est également considérée comme vaine et rangée par les euh, acteurs alternuméristes. pourriez vous développer votre critique autour des associations d'éducation média dans le contexte français Et stratégiquement, comment penser un point de bascule sociétal sans éveiller les jeunes aux enjeux soulevés par le numérique qui fait pleinement partie de leurs usages et si la critique vise une certaine façon de faire de l'éducation média, quels autres acteurs devraient s'en emparer et de quelle manière Donc pour Ici, l'idée, par exemple, euh, voilà si on, on va faire un débat, par exemple, autour de du l'OIC libre dans une école en secondaire pour expliquer un petit peu ce que serait, par exemple, l'OIC libre, est-ce qu'on fait partie aussi du problème puisqu'on fait la promotion de l'inclusion numérique ou est-ce que c'est pas finalement quand même la, la, le point de départ indispensable pour aller peut-être après vers une forme de critique de la technologie ben voilà,
0: une, une fois de plus, euh, euh, il faut bien différencier ce qu'il y a à niveau individuel. Hein. On se débat comme on peut là-dedans, euh, et euh, une critique des médias, une éducation. Enfin euh, je, 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 bon, j'ai pas de gosse, mais euh, mais si euh, si j'en avais, je, je pense que enfin je, je serais bien emmerdé quoi. Euh, entre l'idée de les préserver de tout ça et en même temps. Euh, Aller en faire des euh, des, des inadaptés à, à la société actuelle, quoi. Euh, voilà, ça serait complètement en balance, quoi. Donc, alors, je, 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 la, la question se pose pas, mais, euh, mais euh, voilà, qu'est-ce que je choisirais À quel point je, je condamnerais mes gosses à être à être complètement en marge de la société euh, euh, ou est-ce que je, en les préservant de ça, quoi hein, ou, euh, ou est-ce que, euh, comment je doserai l'adaptation au monde hein euh, Voilà, moi j'y suis moi-même euh, complètement aliéné, hein, je me débat dans mes dans mes addictions numériques, et j'y passe beaucoup plus de temps que, que je ne voudrais hein, devant, euh, et en plus ça continue à me nourrir, donc euh, vous voyez l'intensité de mes contradictions, euh, mais... Euh, euh, voilà, et à, à notre niveau individuel, forcément, à un moment donné, on collabore à tout ça. Quoi. Euh, la question, c'est comment, au niveau d'une société, on fait pour prendre une trajectoire différente. Quoi.
2: Ok, mais, mais du coup, euh, euh, que, quel que... Comment, d'après toi, on pourrait aborder, 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 aborder cette question avec le bon angle vis-à-vis -vis des jeunes, par exemple Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qui devrait s'en emparer Est-ce que c'est l'école
0: euh, Alors, le, 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 on, bon, on est en, en, dans les, les cercles technocritiques on a énormément d'instits de, de profs, etc., en lutte contre le numérique. Euh, alors, je pense que très euh, très bon moi quand j'enseigne c'est l'informatique alors bon forcément euh, je, je suis pas forcément très bien placé pour donner mon, mon expérience personnelle euh, mais alors ceux qui sont dans les écoles primaires euh, euh, eux sont en lutte réellement contre une imposition qui vient du haut par le ministère hein. euh, s'enchaînent des plans euh, informatisation de l'école euh, à tout va donc là on a une réelle imposition quoi euh, Éventuellement, si on avait un, un instit qui voulait lui-même volontairement bosser ses cours sur numérique, etc., ça me, ça me, ça serait moins choquant que si on avait ce, on n'avait pas ce truc-là avec le plan de tablette qui suit le plan ordinateur, qui suit le plan machin. Euh, donc, actuellement, les jeunes sont sont beaucoup victimes de l'État hein, sur l'imposition du numérique.
2: Ok, euh, ben c'est marrant parce que ça résonne avec une des, des remarques qui est faite par mon, mon collègue Benoît dans le chat, euh, qui disait que Sébastien Franc euh, avait dit à propos de l'injonction numérique qu'il avait eu comme contre effet, euh, qu'il avait eu un contre effet, c'est à dire que euh, l'injonction numérique l'avait obligé à puiser en lui plus de pédagogique et plus d'humains. Donc finalement que c'était cette injonction numérique qui euh, pouvait provoquer une forme de prise de conscience et donc de résistance, euh, en tout cas de ici individuelle, de, de certains acteurs euh, dans, dans l'éducation. Euh, alors on, on, on approche tout doucement de, du, du timing euh, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre encore euh, une question ici euh, de l'arc et puis il y a Jean-Luc qui m'a demandé si je pouvais euh, déroger un petit peu euh, au dispositif et donner euh, euh, une dernière fois la parole à euh, Frédux euh, du, donc, qui est euh, un grand militant du libre pour euh, peut-être qu'il puisse plus facilement euh, 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 développer son idée selon laquelle il, il expliquait que c'était euh, euh, l'alternative, euh, voilà. Mais donc voilà, je, je vais, euh, je, on, va, on, va, on terminera par, par, par Fredux, mais d'abord je vais euh, reprendre la question de l'arc. Alors, on est d'accord que les options libristes et alternuméristes sont douteuses quant à leur capacité à vraiment être appropriées par la population générale. Les motifs de la critique que vous formulez ne tombent-elles pas sous le même pro sous, sous problème Cette posture technocritique ne suppose-t-elle pas aussi des dispositions sociales et politiques peu réalistes quant à sa diffusion populaire En ce sens, comment votre critique du numérique et son présupposé d'éducation critique à l'analyse du système technologique n'est-elle pas elle-même de l'alternumérisme au sens large alors là, il met un peu les pieds dans, dans le plat. Est-ce que finalement, euh, tu n'es pas, toi aussi, euh, un alternumériste euh, à partir du moment où tu, euh, te, les propositions que tu avances ne sont pas euh, forcément plus appropriables par la, la population euh, par la, au sens large, euh, qui est quand même une des critiques, effectivement, que le livre fait euh, pas mal au mouvement alternumériste
0: alors, bon, déjà, euh, on est parti avec un handicap. Hein, et écrire un livre sur du papier, euh, pas vendu sur Amazon ni sur des plateformes en ligne, euh, on a déjà on a déjà commencé en se tirant une balle dans le pied. quoi. Hein. On avait un petit peu conscience que euh, notre écrit n'allait pas toucher le, le, le grand public de façon euh, très, très large. Hein. Euh, on est réaliste sur à peu près le, le, le profil des gens qui lisent. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, forcément... Euh, et moi, je, je viens de l'alternumérisme hein, et, et je dois, je dois, euh, et, euh, et donc ça me, ça me, de, 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 alors moi, c'était plutôt sur, sur à l'intérieur du monde du travail, hein, ma réflexion qui m'a amené là, c'était en tant que euh, admin système réseau, euh, de, de, qui s'intéressait à la sociologie. Euh, un peu embutinant, ça a été de me dire comment je peux adapter mes pratiques professionnelles pour tendre vers une certaine émancipation de mes utilisateurs plutôt que contre une approche très coercitive et, et verticale. Euh, voilà. Donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé avec cette question. Donc, euh, et en creusant, en creusant, en creusant, j'ai fini par euh, me décaler de plus en plus dans la radicalité, par rencontrer élule Et là, c'était, euh, là, c'était mort. J'étais plus, euh, j'étais plus adaptable. Euh, donc, euh, oui, éventuellement, je, je suis moi-même un alternumériste, je sais pas, euh, <rire> au sens large. Euh, voilà, euh, on essaie de par les moyens qu'on a de, de, de le créer, ce débat. Hein, euh, gère le, le, le les euh, les maisons d'édition euh, un peu technocritiques, Il euh, y a, y a, en France il y en a pas beaucoup. Euh, des journaux il n'y en a pas beaucoup. Euh, qui lit les journaux euh, Qui lit les bouquins euh, euh, Bon, on n'a pas accès aux grands médias et on n'a pas vraiment envie d'y aller non plus parce qu'on sait qu'on n'aura pas les euh, même si on pouvait, on n'aurait pas les, les conditions pour un débat de qualité comme on peut avoir par exemple ce soir. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, on, on se débat là-dedans. Hein. Je veux dire, si, si j'avais euh, si la, la solution, euh, euh, je, je, ça, ça serait peut-être super. Hein, mais euh, voilà, je, je, on fait un petit peu ce qu'on peut hein, face à un, à un adversaire euh, Hein, euh, le, le, qui serait la numérisation du monde plutôt que euh, le processus de numérisation du monde plutôt que le, le, la, le numérique euh, euh, tout seul. Voilà et on fait ce qu'on peut euh, là-dedans avec euh, nos petits bras quoi.
2: Ok merci. Et euh, eh bien donc je propose ici euh, à euh, Fredux que je viens de promouvoir comme modérateur donc tu peux normalement allumer ton micro. Et euh, tu peux, euh, voilà, tu, tu voulais donc justement peut-être euh, revenir sur cette idée que euh, le numérique, euh, le libre, pardon, n'est pas une alternative, mais que c'est l'alternative et répondre un petit peu peut-être à la, à, la à la réponse qu'on a fait, Nicolas. Tu, ça fonctionne, Fredux
3: Oui, je pense, j'ai eu l'écho. Bonjour chez vous. Okay.
2: On t'entend bien, donc euh, vas-y. Euh,
3: non, non, donc ce n'était pas du tout de l'ironie, les guillemets, c'était pour si de signaler que c'était une citation et elle est tirée du documentaire qui est sorti au début du confinement. Euh, donc le Libre, une affaire sérieuse, dont j'ai mis le, le lien euh, pour la vidéo à la demande, ça coûte 3 euros, hein. vous pouvez soutenir l'équipe de, de Gigawatt euh, et le réalisateur de, de ce documentaire. Euh, donc je ne sais plus exactement qui dit cela. C'est un, un documentaire qui reprend toutes les, les sommités françaises euh, essentiellement du, du Libre. Euh, que ça, ça va de la prise, à la, la Full en passant par la quadrature du Net euh, et, euh, et bien sûr Framasoft. Et, euh, et de, donc voilà, toute la discussion qu'on a eue euh, ce soir sur les technocritiques, euh, les, les altères euh, numériques, etc. Euh, résumé dans, dans ce, ce documentaire, je, pars, je ne sais plus exactement qui, mais euh, j'ai fait le teasing, j'espère suffisamment bien, pour que vous ayez envie de passer un super week-end à décortiquer ce ce merveilleux documentaire, qui ne traite que du, que du numérique, en fait. Euh, il va très très bien avec euh, l'autre documentaire euh, de Philippe Borel, euh, La bataille du libre, ou Internet, la révolution du partage, en plus court, euh, en version euh, 57 minutes, je crois, euh, où là, Philippe Borel explique que le, le libre, c'est des semences libres aussi, ce sont des, des molécules, des, des médicaments libres. Ce n'est pas qu'une affaire de, 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 donc de technique. Et de, et de numérique, c'est vraiment une autre philosophie de vie sur Terre. C'est euh, une, une manière de soutenir l'économie non marchande, d'une certaine manière, vu que le l'économie le, marchande n'est plus représentée que par le néolibéralisme ou le capitalisme, et comme on le voit maintenant, ça va droit dans le mur. Donc il est temps de, de se préparer à, à une parade, et, et à effectivement se, se, se documenter d'abord, s'instruire, et puis pratiquer oui, un peu de big, big Blue Button de temps en temps, un peu de Mastodon de temps en temps, pour, euh, pour quitter tout doucement une une pratique numérique qui euh, qui, qui est à vie de, de, de rentabilité. Et donc le truc qui marche le mieux maintenant pour se faire plein de pognons, bah, c'est de prendre les données personnelles des gens, et puis de les revendre, et de les revendre, et de les re -re 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 revendre, et une fois qu'on a décidé qu'on ne voulait plus être de, de la, chair à, <rire> la chair à canon, de la chair à clavier, et euh, eh bien voilà, on a tous les outils d'obédience non marchande dans le monde du numérique et qui amènent à effectivement beaucoup plus de, de respect de la vie privée. Euh, donc voilà, je, je suis désolé pour ne pas avoir mieux précisé l'utilisation de ces guillemets tout à l'heure, mais le, le, la, le, le libre n'est pas une alternative parmi d'autres, non, non, c'est l'alternative. Vous le comprendrez mieux en regardant euh, LOL sur Vimeo. C'est déjà un peu plus propre que, que YouTube. Voilà, j'ai répondu suffisamment, clairement Écoute, moi,
2: ce que je retiens surtout, c'est que tu rejoins effectivement Jean-Luc dans l'idée que le livre n'est pas qu'une question de, de numérique, et que le livre, c'est bien plus large, et que le numérique est une partie, finalement, du livre. Et c'est peut-être en, en sens-là qu'il y a, une, une, on va dire, de, une réponse à la, à la critique qu'ont en fait Nicolas et Julia dans, dans, le, dans le livre.
3: Mm -hmm. oui. Où je n'ai pas encore lu, mais je, je vais dévorer certainement. Mais donc voilà, si on veut comprendre que le libre n'est pas qu'une histoire de, de clavier de souris, euh, la bataille du libre de Philippe Borel, c'est euh, le documentaire qui, à mes yeux, explique le plus clairement, pour un public très euh, très vaste et pas du tout euh, technicisé, euh, ce que ce que le libre veut dire avec un grand L. Bien
2: sûr. Merci beaucoup. Euh, du coup, bah, Nicolas, on, on, on arrive doucement bah, vers la, la fin de, de la rencontre. Je vais te laisser, du coup, peut-être réagir, si tu le veux, par rapport à ce qui vient d'être dit. Et alors, euh, voilà, moi j'avais encore un milliard de... Non, un milliard, j'exagère, mais j'avais encore au moins 15 questions. Mais je reviens quand même, et je crois qu'elle rejoint un petit peu, finalement, la remarque euh, ici de, de Fredux par rapport à, à, à l'idéal libriste, euh, un petit peu, on va dire, indépendant. De, de la dimension purement technique et purement numérique. Et, et je voudrais vraiment, si, si tu as encore, euh, encore trois minutes, euh, pour euh, que tu, tu as dit euh, tout à l'heure, et je l'ai mis en gras dans mes notes, euh, on n'a pas, euh, pas Wikipédia si on n'a pas Google. Et dans le bouquin, en fait, tu, tu, tu vas très très vite sur Wikipédia, et euh, alors que j'ai l'impression que Wikipédia est, est tout à fait critiquable à, à bien des égards, euh, ne, ne serait-ce que parce qu'il y a, par exemple, euh, un déséquilibre dans la, les contributions par rapport à, à qui contribue à Wikipédia. Mais, mais dans l'ensemble, euh, j'aimerais bien, peut-être, voilà, si tu peux... Euh, avoir ici euh, euh, conclure euh, cette euh, cette discussion en réussissant par rapport justement à cette idée de, du, du libre qui, qui pour moi est, un, est assez bien incarnée dans Wikipédia euh, dans, dans la dimension euh, démocratique et purement numérique euh, de, de de Wikipédia voilà quand il n'y a pas s'il n'y a pas Google il n'y a pas Wikipédia alors,
0: je vais déjà remercier Fred pour ses précisions. C'est moi qui ai un petit peu lu vite en lisant Le Libre. Monsieur, on était tellement dans les sujets numériques qu'en en lisant le libre, j'ai pensé immédiatement le logiciel libre. Et alors effectivement, hein, c'est ce que c'est ce que je disais peut-être pas très clairement tout à l'heure. Hein, dans les euh, les euh, enfin le, le, les thèses de, de Stolman ont fait euh, ont fait des petits quoi. Hein, donc euh, dans tout ce qui est licence libre euh, ou que ça. Aille, hein, effectivement les semences effectivement. Euh, donc on a énormément de, 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 de choses très positives qui ont découlé de ça. Hein, je je euh, je dis euh, se pas du tout. Euh, donc oui alors Wikipédia euh, effectivement c'est l'argument qu'on me, qu me à chaque fois que je, je, je déploie une critique du numérique on me dit et eh, oui mais Wikipédia euh, alors oui effectivement euh, aussi imparfait que ce soit Wikipédia mais, euh, mais euh, euh, oui c'est un côté positif du euh, et donc quand on parle d'ambivalence hein, on a aussi des effets positifs Peut-être... Alors l'autre jour, je me suis mis dans un texte, j'ai complètement dévié à faire un paragraphe sur Wikipédia et à faire un truc sur Wikipédia. Bon, c'était très mauvais, hein, mais, mais ça finissait par, euh, si euh, euh, si euh, le, le, le seul argument pour justifier du numérique, c'est Wikipédia, euh, je veux bien éliminer Wikipédia moi-même. quoi. Euh, donc voilà, c'était très mauvais, donc ça ne paraîtra jamais, hein. euh, mais euh, euh, voilà, je, je, effectivement, oui, il y a, il y a des côtés positifs, hein. on a, on a, on a plein de, de trucs, de trucs très bien. Enfin, l'accès à la culture que j'ai pu avoir, alors plutôt par les cultures pirates que par les cultures libres. C'est la troisième voie, euh, mais euh, mais euh, qui a été euh, démentiel, quoi. Hein. Enfin, moi, je, je, l'arrivée la, d'Internet et du et du téléchargement euh, m'a ouvert à une quantité de trucs que si si j'étais resté à, 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 à attendre d'avoir des sous pour acheter des disques euh, dans le magasin à côté de chez moi, j'aurais sûrement été beaucoup moins ouvert. Donc euh, donc oui, il y a plein d'effets positifs qui ont été créés à tous les niveaux. Hein. Euh, voilà qu'il euh, y a un développement qui est absolument euh, sans borne actuellement euh, dans tous les domaines euh, et qu'à un moment donné il va falloir euh, se réveiller un petit peu fort euh, et taper un petit peu fort euh, si on veut euh, ne serait-ce que mettre un frein euh, à ce déferlement
2: ok et eh bien je je Pense que c'est un excellent mot de la fin. Ici, euh, il, est, voilà, il est déjà 10h 10 moins 15. Malheureusement, euh, comme on, on s'en est déjà plein, on ne peut pas euh, clôturer cette rencontre autour d'une bonne bière au, au pain culture du botanique. Euh, et et, et c'est voilà, vraiment c triste de ne pas pouvoir avoir ça. C'était ce...
0: le deal originel. Hein, C'était
2: le deal originel, tout à fait. Et euh, du coup, bah, je, je me permets de, de te remercier encore vraiment beaucoup pour ton temps et pour euh, avoir avoir dérogé à, à tes principes et à tes, à tes combats justement pour, pour venir quand même intervenir dans cette rencontre je pense qui vraiment avait, avait du sens en tout cas pour, pour nous pour toutes celles et tous ceux qui l'ont suivi et voilà j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore lu contre l'alternumérisme de, de, pouvoir, de pouvoir le découvrir et de pouvoir aller voilà, un peu plus loin dans, dans le détail, dans la, les critiques de Nicolas et de Julien Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, art et radio et
0: toutes les plateformes de podcast.